0: Die. Gute Vorsätze zum Jahresbeginn können nach drei Wochen schon vergessen sein. Für manche ist es aber mehr als ein schnell gefasster Entschluss. Körper und Geist optimieren, sich selbst zu Höchstleistungen anstacheln. Ist das ein sinnvolles Ziel oder droht man sich darin zu verlieren und das Gegenteil von dem zu erreichen, was man eigentlich vorhat?
1: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Schön, dass Sie uns in der ARD-Audiothek oder im Podcatcher Ihrer Wahl gefunden haben. Sollte es Zufall gewesen sein oder, was toll wäre, Sie sind hier, weil Ihnen jemand unseren Podcast ans Herz gelegt hat, am besten gleich abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Das wäre doch mal ein ganz schnell umzusetzender guter Vorsatz. Auf jeden Fall schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Thomas Lopau und habe es mir tatsächlich abgewöhnt, mir zum Jahreswechsel was vorzunehmen. Besser einfach machen. Ich habe in diesem Jahr schon den Keller ausgemistet. Aber es soll heute nicht um gute Vorsätze an sich gehen, sondern um das, was man inzwischen als Selbstoptimierung bezeichnet. Was da alles dazugehört und wie schlau oder auch nicht so schlau das ist, darüber diskutieren wir heute. Und ich habe auch noch drei Interviews geführt mit dem Berliner Kardiologen Dr. Engin Osmanoglu, der mit seinem Buch 120 Jahre gesund für Aufsehen gesorgt hat. Mit den Münchner Ernährungsexpertinnen Sina Schwenninger und Dr. Nicole Lindemann spreche ich über den Stressbauch und mit der Moderatorin Gina Rühl über Selbstoptimierungs-Selbstversuche. Die Interviews, wie immer nach der circa anderthalbstündigen Talkrunde, die startet jetzt. Und ich stelle Ihnen jetzt meine Gäste vor. Das ist zum einen Dr. Simone Koch. Sie ist Medizinerin, Autorin, Speakerin, das heißt sie spricht vor Menschen und sie ist bei mir im Leipziger Studio. Schönen guten Abend.
2: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Wir haben Dr. Judith Werner. Ich merke gerade, alle haben Doktortitel. Ich habe bloß ein Diplom. Hm. Dr. Judith Werner ist Publizistin, Philosophin, Podcasterin und uns zugeschaltet aus Bonn. Hallo.
3: Hallo, schönen guten Abend.
0: Und Dr. Martin Lütz, Autor, Psychiater, Theologe, Kabarettist. Das waren, nicht, das waren noch nicht alle, ne? Manfred. Oh, Entschuldigung, ja, sorry, sehen Sie? So macht man sich Freunde gleich am Anfang der Sendung. Ich wusste, dass das irgendwann passiert. <lacht> ähm, ja, Dr. Manfred Lütz, er ist ähm, uns zugeschaltet aus Venedig, das ist richtig. Ja, ist richtig. Das muss ich Aber ich bin
4: eigentlich Bonner. Also ich beneide natürlich Frau Werner, dass sie in Bonn sind. Das ist viel schöner.
0: Genau. Aber ja. ich wäre
3: jetzt schon gern auch in Venedig, muss ich sagen. Wenn also so ein Sie einen
0: Jugendaustausch machen. <lacht> ja, genau. Jugendaustausch, das ist ein gutes Stichwort. Richtig. Ja, und Rheinländer auf, der, auf jeden Fall. Und insofern, diese, diese Mischung, über die müssen wir auf jeden Fall auch noch reden, die Sie da in Ihrer Biografie alleine mitbringen, wie die was die alles miteinander zu tun hat. Und dass die Bücher, die Sie schreiben, zu Bestsellern werden, hängt ja wahrscheinlich auch ein bisschen mit diesem Blick auf die Welt zusammen dazu kommen wir auf jeden Fall auch. Ich möchte erstmal kurz ähm, nicht nur Sie namentlich vorstellen, sondern ein bisschen auch gucken, wie das Thema Selbstoptimierung in irgendeiner Art und Weise mit Ihnen zu tun hat. Ich fange mal mit meinem Gast hier in Leipzig an, mit Dr. Simone Koch. Ich bin Ihnen begegnet, in meinem Fernseher quasi, weil äh, Sie in einem Fernsehbeitrag, selbstbestimmende Sendung, die hier im MDR läuft, mit Gina Rühl im Gespräch waren und da dachte ich, ah genau, die Frau und dann merkte ich auch noch, mit Praxis in Leipzig passt ja wunderbar, äh, ganz gut und mit Gina Rühl, die ich eben angesprochen habe, gibt es dann auch später noch ein Interview in der Sendung. Insofern, ähm, ja, Selbstoptimierung, bei Ihnen steht noch das Stichwort Biohacking drüber, da können wir dann später vielleicht noch kommen, was das heißt. <lacht> ist jetzt ein moderner Begriff, dass man sagt, also alles, was irgendwie Art lebt, äh, möchte ich möglichst gut ansteuern. Ist das, könnte man das so bezeichnen?
2: Ja, im weitesten Sinne schon. Also es ist halt immer, Biohacking habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht, hat eigentlich auch keiner von uns, die sich jetzt noch mit dem Thema so befassen. Das ist einfach ein Begriff, der sich ähm, ja, implementiert hat und dann ist es ja immer schwierig, sowas wieder loszuwerden. wenn was einmal Die meisten, die in dieser Szene äh, unterwegs sind, mögen den Begriff nicht besonders, aber der klebt jetzt halt an einem und dann ähm, muss man damit irgendwie halbwegs gut zurechtkommen. Ähm, ja, aber es geht im Wesentlichen, also für mich darum, ich arbeite ja mit kranken Menschen und ich komme selber auch aus dem Zustand einer recht schweren Erkrankung und ähm, ging es halt beim Thema ähm, Selbstoptimierung eher in Richtung einfach zu wieder zu einem optimalen Zustand zu finden, also zu einem Zustand, für den das Leben für einen selber schön, lebenswert, energetisch und voller Freude ist. Und das ist auch das, was ich insgesamt mit diesem Begriff verbinde. Also nicht die maximale Effizienz oder dass man noch das Maximalste irgendwie aus sich rausholt, sondern dass man in einen Zustand kommt, den man für sich selber als lebenswert und schön empfindet. Und das ist auch, also wir haben ja in Leipzig eine Praxis für funktionelle Medizin, wo es eben darum geht zu gucken, wenn jemand Beschwerden hat, wo ist die Ursache der Beschwerden? Werden und nicht, was sind die Symptome und wie kann ich die behandeln? Also kann, man kann halt bei Kopfschmerzen eine Kopfschmerztablette geben oder man kann versuchen herauszufinden, warum derjenige Kopfschmerzen hat und im allerbesten Fall dafür sorgen, dass er keine Kopfschmerzen mehr hat. Ja. Und das ist das, was funktionelle Medizin tut. Und ähm, ja, das sind auch so die Dinge, die ich eben mit Selbstoptimierung oder auch im weitesten Sinne mit Biohacking verbinde, obwohl ich persönlich den Begriff nicht so gerne
0: mache. Also es geht nicht darum, irgendwie einen Supermenschen äh, aus sich zu machen, sondern eben wieder gut ins Leben zu finden. Wollen Sie darüber sprechen, was das war? Also ein Stichwort zu dieser Krankheit? Oder ist das etwas, ähm, wo Sie sagen, lieber nicht?
2: Doch, doch, klar. Also ich ähm, hatte, also ich habe zwei Kinder und nach der Geburt meines ersten Sohnes hatte ich eine postpartale Thyroiditis. Jetzt sagen wahrscheinlich alle was ist das denn? Das heißt, ähm, nach der Geburt meines Sohnes, also postpartal nach der Geburt, hatte ich eine Entzündung der Schilddrüse. Und ähm, die Schilddrüse ist ein sogenanntes Masterorgan, die sich auf alle Funktionen in unserem Körper auswirkt. Und wenn die Schilddrüse nicht mehr richtig funktioniert, kann sich das an allen möglichen Stellen zeigen. Bei mir hat es zu ähm, extremen Schlafstörungen geführt, zu ja, hoher Ängstlichkeit, zu einer erstmal massiven Gewichtsabnahme und dann später zu einer massiven Gewichtszunahme. Und dann in der Folge nach dieser Phase der sehr, sehr starken Unruhe und ähm, der Schlafstörungen und so weiter zu einer Phase von massiver Erschöpfung, also ganz, ganz schwerer Erschöpfung. Ich bin normalerweise ein super energetischer Mensch, der ja immer ganz, ganz viel Energie und Freude an allem hat und das war plötzlich alles weg und war eine sehr, sehr schwere Zeit. Also es war eine Erschöpfung, die so schwer war, dass ich zum Teil nach der Arbeit keine Energie mehr hatte, um meinen Kindern was zu essen zu machen oder so. Und ja, genau.
0: Ist ja etwas, was wir nach der Corona-Pandemie äh, über dieses Fatigue-Syndrom von ja. vielen kennen. Also es gibt ja unterschiedlichste Ursachen und da bedeutet eben dann, dass man eben auch genau drauf schaut, was brauche ich jetzt an Zutaten, um meinen Körper wieder im Leben so funktionieren zu lassen, wie er ist. Ähm, Dr. Manfred Lütz, Sie, Sie, Sie haben auch einen medizinischen Hintergrund, zum Teil, ne? In der ja, ja, ich bin ein ganz
4: normaler Arzt. Ich habe genauso Medizin studiert wie Frau Koch.
0: Aber eben noch um einiges mehr. Und dieses Thema Selbstoptimierung ist ja etwas, was Sie auch schon seit einer ganzen Weile rumtreibt. Ich habe jetzt nicht Ihre ganze Bücherliste mir ausgedruckt, aber ich weiß, dass das Thema äh, auf jeden Fall Lebenslust, wieder die Diätensatisten, den Gesundheitswahn und den Fitnesskult, da waren Sie der Sache 2002 ja schon mal ziemlich nah, oder?
4: Ja, ja, also äh, Selbstoptimierung treibt mich nicht um, sondern äh, tönt mich ab, <lacht> äh, um es so, so zu sagen. Das, deswegen also sind Sie finde, dabei, genau. <lacht> ich finde Selbstoptimierung Unsinn und, äh, und trete da auch im Kabarett mit auf. Also ähm, ich habe natürlich nichts dagegen, wenn man sich ein bisschen verbessert, ja. Und wenn man äh, sieht, dass man äh, ein bisschen Sport treibt von mir aus und auch äh, darauf achtet, dass man nicht völlig übergewichtig ist. Aber dieses permanente Achten darauf, dass man optimal sein will, dass man energetisch sein will, dass man positiv drauf sein will und so weiter, das führt erstens bei vielen Leuten zu einer furchtbaren Frustration. Das hält man auch auf Dauer gar nicht durch. Und wenn man sich dauernd Ziele setzt, die man nicht erreicht, wird man traurig. Das ist die beste Methode, mit denen auch viele dieser Diätbücher zum Beispiel arbeiten oder dieser Ratgeber. Ähm, da gibt es irgendjemand der, der erzählt, was er persönlich erlebt hat und lässt den Leser dann ein bisschen trauriger zurück, weil der Leser natürlich nicht der Autor ist. Und dann kann der gleich den nächsten Ratgeber kaufen. So funktioniert diese ganze Industrie. Wenn da irgendein Diätbuch wirklich gut wäre, dann wäre es das Einzige.
0: Okay. Und bei Ihnen ist es so, dass die Bücher dann doch ganz unterschiedliche Dinge machen. Der Neu das neueste Buch, was noch gar nicht existiert, über das wir aber vielleicht schon reden dürfen, ist der Sinn des Lebens, was erst im März erscheinen wird. Da geht es jetzt eben darum, dass man aber auch einen Sinn im Leben ist, doch eigentlich auch eine Art von Selbstoptimierung, oder? Wenn ich einen guten Blick auf die Welt habe und sage, das Leben ist schön...
4: Ja, man kann natürlich jetzt mit dem Ausdruck Selbstoptimierung versuchen, alles mit allem zu verbinden. Das werde ich jetzt das, können probieren. das können Theologen <lacht> übrigens sehr gut. Das haben wir eben auch gehört. Also optimal ist nicht maximal und so, klar. Aber optimal ist auch optimal. Das heißt, das Beste heißt das übersetzt. ja. Mhm. Und ähm, das Beste äh, erreicht man ja nie. Man erreicht immer ein bisschen was Besseres vielleicht. Und das kann man ja mal
0: erreichen. Aber es ist doch auch mal schön, mit dem Schlechteren zufrieden zu sein. Okay und äh, das ist ein erlebnis also etwas aus ihrem eigenen erleben dass sie sagen ich hatte phase in meinem leben wo ich damit zufrieden sein durfte und musste und bin trotzdem ein glücklicher Mensch, weil Sie machen einen sehr glücklichen Eindruck, wenn man zum Beispiel das Foto auf unserer Internetseite sieht, dann sieht man erstens, Sie lächeln, zweitens, dass Sie keinen Fitnesstrecker am Arm haben, sondern eine klassische Armbanduhr. Ja, um Gottes Willen, ja, ganz schrecklich. Ich hab mal, ich war mal in der Sendung, äh, als ich dieses Buch damals geschrieben habe, da
4: kommen ja immer in so vielen Sendungen, das hieß äh, Lebenslust und so und da war dann so die Gegenpartei, das war jemand, der hatte so einen so ähm, Kalorienzähler erfunden, den er immer, wenn er ins Restaurant ging, sich auf den Tisch setzte und der konnte da gab gab man einfach die Speisekarte ein und da hatte man sofort die Kalorienzahl. Ja? Also, also ich, äh, ich, ich war entsetzt, ja? der fand das toll. Ja? Mir wird ja überhaupt nichts mehr schmecken, wenn ich das nur noch so nach Zahlen äh, äh, einschätze. Und sagen wir mal so, ich äh, bin äh, befreundet mit vielen äh, behinderten Menschen. Ich habe so eine Behindertengruppe gegründet, Behinderte und nicht behinderte Jugendliche in Bonn. Äh, Brücke Krücke heißt die Vitale Jugendgruppe. Und da habe ich erlebt, dass Menschen auch mit Defiziten ein äh, eine enorme Lebensfreude entwickeln können. Und wenn man sozusagen die eigenen Grenzen auch sieht und nicht dauernd über die eigenen Grenzen hinausstrebt und so sein will wie der Nachbar oder wie der, der tolle Buchautor oder irgend so etwas, wenn man mit dem zufrieden ist, was man, was man hat, dann kann man, glaube ich, glücklicher sein. Und noch einmal, ich bin Arzt, ich bin überhaupt nicht dafür, dass man jetzt äh, völlig ungesund lebt. Und dieses Buch, was Sie eben erwähnt haben, der Sinn des Lebens, das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich finde, wir sind im Moment in so vielen Krisensituationen. Die Kirchen zerlegen sich sozusagen selbst. Ähm, die ähm, die die Krisen auf der Welt in der Ukraine, in Israel und so weiter beunruhigen die Menschen. Viele Menschen suchen Orientierung. Und da habe ich versucht, im Grunde über die Kunst zum Sinn des Lebens äh, zu finden. Das heißt, das ist ein Buch, das, das über die Kunst der Stadt Rom versucht, Menschen, die äh, gerade über Bilder ansprechbar sind, nicht über lange Texte, äh, zum Sinn des Lebens zu führen. Und ich glaube, dass wenn man bestimmte große Kunstwerke sich anschaut, dass man dann den Sinn des Lebens begreifen kann, für sich ganz persönlich. Und nicht den Sinn von Manfred Lütz oder von irgendjemandem anders, sondern seinen eigenen.
0: Sinn des Lebens. Mhm. Den Blick vielleicht auch weiten oder sich mal wieder Zeit lassen, drauf zu schauen. Ja. Mhm. Okay. Äh, dann frage ich noch Dr. Werner. Ähm, Sie sind auf der einen Seite Podcasterin, Sie sind auch Autorin und äh, Sie sind mir dadurch aufgefallen, dass das Buch, was Sie gemeinsam mit Ihrem Partner, dessen Namen ich mir jetzt natürlich nicht im Moment aufgeschrieben habe, <lacht> aber Sie wissen ihn.
3: <lacht> ja, mein äh, Podcast-Partner Franz Himsel.
0: Genau, äh, dass Sie mit ihm zusammen auch ein Buch geschrieben haben, wo es darum geht, also gerade diese guten Vorsätze, die ich am Anfang angesprochen habe, dass man es manchmal vielleicht auch mal einfach Drei Grade sein lassen soll und sich da nicht so die Leiter zu hochlegen. Heißt das, dass Sie bei Selbstoptimierung auch eher vorsichtig drauf schauen?
3: Ja, absolut. Also es wurde ja vorhin schon gesagt, wenn man sich allein das Wort ansieht, Selbstoptimierung, da gehen wir davon aus, dass es ein Optimum gibt, dass es ein, ein Maximum gibt, dass es in irgendeiner Form zu erreichen gelten würde. Und ähm, ich glaube, wir alle haben es jetzt gesagt, aber sich verbessern zu wollen, was dazulernen zu wollen, ist natürlich was total Positives. Aber das ist ein gradueller Prozess. Und wenn wir von Selbstoptimierung sprechen, dann geht es immer so um einen Superlativ. So, ich muss das Maximum aus mir herausholen. Das ist ja auch so ein Ausdruck. so. Als könnte man so aus sich heraus etwas ziehen, als könnte man an Stellschrauben am eigenen Ich drehen. Und ich finde, das ist relativ problematisches Menschenbild, das da dahinter steht, weil wir sagen ja ähm, mit ausreichend Willem oder wie man äh, gerne auch jetzt in neudeutsch immer sagt, mit dem richtigen Mindset könnte man grundsätzlich alles erreichen und ähm, was Dr. Lütz schon angesprochen hat, äh, die Frustrationsgefahr ist da einfach sehr, sehr hoch und ähm, ja, mir ist auch diese Ökonomisierung, die da so drin steckt, sehr suspekt. Also warum machen wir denn diese Selbstoptimierung? Es hat immer was mit Leistungs- und mit Effizienzsteigerung zu tun. Und auch da muss ich sagen, ich kann das teilweise schon nachvollziehen. Also ich oute mich jetzt auch. Ich habe so eine Smartwatch, die mir sagt, ob ich genug Schritte gemacht habe. Also was mhm. ganz fürchterliches. Mich motiviert <lacht> das durchaus, mich mehr zu bewegen. Das ist ja auch schon nur gut. Aber ähm, ich finde, man muss immer hinterfragen, gerade wenn wir, Sie haben es vorhin ja auch schon angesprochen, in den sozialen Medien sehen, wie da verschiedene Selbstoptimierung oder sogenannte Life Hacks propagiert werden, dann geht es eigentlich immer darum, dass ich besser funktioniere und ähm, in irgendeiner Form Leistung erbringe und in ein System passe und äh, das ist keine besonders menschenfreundliche Haltung, würde ich sagen.
0: Ich merke, beim Thema Selbstoptimierung bin ich ein bisschen dran schuld, weil ich den Begriff natürlich gewählt habe. Und wir haben ja eben schon so ein bisschen Latein gehabt. Und Dr. Lütz sagt das ganz richtig. Das kommt ja ursprünglich von Optimus, also der Beste, der Tüchtige. Aber äh, es geht ja vielleicht nicht darum, dass man einen Endzustand erreichen will, oder? Ich frage mal, Frau Dr. Koch, wenn Sie gesagt haben, Sie sind in der Community, die sich da so gekümmert trifft und auch Kongresse abhält und äh, immer wieder die Dinge vorantreibt, ja, öfter mal dabei. Geht es immer darum, dass man sagt, ich will das erreichen. Und wenn ich das erreicht habe, habe ich einen Vlog schlagen oder geht es um einen Prozess?
2: Also es geht aus meiner Sicht absolut um einen Prozess und ich finde auch ganz, ganz wichtig, hier im Auge zu behalten, also einmal das Selbst, dass es halt um eine einzelne Person geht, um ein Individuum geht und ähm, dass Frau, äh, Frau Dr. Werner halt gesagt hat, ähm, dass ich nicht mich an jemand anderem orientieren sollte, dass ich halt manchmal, dass ich Bilder sehe in den sozialen Medien oder so, die ich niemals erreichen kann. Das ist halt ganz, ganz wichtig, dass ich auf mich gucke und in mir den Zustand finde, in dem ich mich wohlfühle und der für mich auch passt. Und das kann eben auch ein Zustand sein, der vielleicht nicht danach strebt, irgendwas Perfektes zu sein, sondern für mich das ist, was sich für mich richtig und gut anfühlt. Also hier das selbst auch einfach in den Vordergrund zu stellen und Optimierung als ähm, Zuwort zu betrachten und als als einen fluiden Prozess, der ähm, ganz, ganz viele verschiedene Stufen haben kann und der nicht im, als Ziel hat, dass man an ein optimales Endziel und an einen Perfektionismus kommen möchte, sondern dass man sich einfach mit sich und in sich wohlfühlen möchte. Und wenn wir uns angucken, also hier wurde jetzt auch äh, so Langlebigkeit, sowas auch als Begriff geführt, dass die meisten Menschen einfach zum Ende ihres Lebens hin und auch vielleicht schon in ihrem Leben in einem Zustand sind, in dem sie sich überhaupt nicht wohlfühlen und das Leben für sie nur schwer lebenswert ist. Natürlich kann man sich damit abfinden und kann halt sagen, ja, pff, das ist halt jetzt so, aber es ist einfach so, dass für uns die tägliche Rückmeldung ist von Patienten, von Menschen, aber auch ähm, bei mir auf Social Media. Ich mache Social Media und mache da halt sehr viel in der ähm, Patientenbildung und in der, dem Versuch da in der Bildung von Menschen, was ähm, Gesundheit bedeutet und was man auch für sich einfach tun kann in einem persönlichen und ähm, niederschwelligen Bereich. Dass die Rückmeldungen kommen von Leuten, die mit ganz, ganz kleinen Maßnahmen eine massive Verbesserung ihres Lebensgefühls erreichen konnten und da sehe ich überhaupt nicht, wo das in irgendeiner Weise problematisch sein sollte und den Ansatz, ich muss der Beste, der Tollste, der Großartigste sein, höher, schneller, besser, weiter und immer noch einen drauf, das sehe ich ebenso problematisch. Aber ähm, ich finde, dass hier der Begriff zum Teil etwas sehr negativ belegt wurde, wobei es natürlich auch sehr ankommt, wohin guckt man. Also im Sportbereich ist es noch mal ganz was anderes. Die Biohacking-Szene, die ja am Anfang angesprochen wurde, ist inzwischen sehr, sehr viel einfach im Bereich ähm, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit mit sich selbst und vor allen Dingen auch zwischenmenschliches Unterwegs. Und Frau Rühl ähm, war ja... Auf einem Bayerischen Kongress und ähm, also wer sich diesen Beitrag anguckt, kann da eben auch sehen, dass sie enorm überrascht war, dass das überhaupt nicht das war, was sie sich vorgestellt hat unter so einem Kongress und wie nett, angenehm und wenig dahin strebend, Effizienz und das Beste, Tollste, Größte zu erreichen, die Menschen auf dieser Veranstaltung waren.
0: Das hat sie im Interview dann auch nochmal bestätigt, das äh, kann man wie gesagt nachher dann hören. Ähm, Frau Dr. Werner, ich äh, glaube, da ist doch ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Ne? Also jetzt nicht, dass ich äh, kontroverse Diskussionen nicht mag <lacht> <lacht> Aber ähm, das Buch Danke nicht gut für reflektierte Gelassenheit, was Sie zusammen mit äh, Franz Himsel geschrieben haben, da geht es ja auch darum, dass man eben genau dieses auf sich ein bisschen gucken und sich nicht von allem treiben lassen, sondern eben so ein bisschen seinen inneren Frieden finden, spielt doch da schon rein.
3: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also wir haben ja, der, der Titel ist ja einfach gewählt so auf diese klassische Frage, wenn man Menschen trifft und die fragen, naja, so wie geht dir denn und ähm, man sagt ja da meistens, ja danke, gut und Oft überlegt man sich eigentlich erst nachher, hat das eigentlich gestimmt oder warum mache ich das eigentlich? Klar, es ist eine gesellschaftliche Konvention, aber wir haben uns eben mal gefragt, ähm, was passiert denn, wenn man einfach mal sagt, nee, danke, nicht gut. Also eigentlich passt irgendwie gerade gar nichts. Und ähm, ich habe damit selbst Erfahrungen gemacht. Ich bin 2020 an Brustkrebs erkrankt und ähm, wenn mich Menschen dann gefragt haben, wie es mir geht, war natürlich vor allem erstmal irgendwie Bestürzung auf, auf diese Nachricht zu spüren. Aber selbst in dieser Situation habe ich eben gemerkt, dass wenn man dann sagt, ja, gerade ist es jetzt nicht so toll oder vielleicht wird es auch nie wieder toll oder wie auch immer, ähm, dass das Gegenüber damit oft ganz, ganz wenig anfangen kann und relativ schnell dann so der Versuch kam zu sagen, naja gut, aber jetzt schau doch mal, ähm, äh, du wirst wieder gesund, das ist behandelbar, auch du musst positiv denken, du musst jetzt schon dran glauben und dass dieser Versuch, das verbale Pflaster über so eine existenzielle Krise zu kleben, doch sehr, sehr schnell da ist und ähm, ja, damit haben wir uns in einem Buch auseinandergesetzt und uns eben gefragt, wie, wie kann ich mit diesem ja, Zuckerguss, der über alles äh, gekippt werden muss, wenn man in die sozialen Medien schaut, ähm, denn umgehen. Und ähm, das ist auch der Punkt, wo ich äh, Frau Koch auch absolut recht geben würde. Es kommt bei diesem Thema Selbstoptimierung ganz klar darauf an, in, in welche Richtung man guckt. Ähm, ich finde, wenn man so in die ähm, berufliche Karriererichtung guckt, da würde ich absolut die negativen Aspekte sehen. Aber es gibt natürlich auch die positive Richtung, ähm, die sie beschrieben hat.
0: Mhm. Dr. Lütz, Sie schauen ja schon eine ganze Weile auf die Welt und gucken sich da an, wie die Menschen so mit sich und miteinander und mit den Dingen umgehen. Erleben Sie so eine Veränderung? Hat sich aus Ihrer Sicht das in irgendeine Richtung entwickelt, die Sie beklatschen oder eben eher skeptisch betrachten?
4: Also was mich skeptisch macht ist, dass das ist ja ein, ein, riesiger, äh, ein riesiger ökonomischer Koloss inzwischen, diese Selbstoptimierung oder Diäten oder wie man noch besser wird oder Achtsamkeit. Ähm, äh, also ich, ich würde da schon ähm, äh, Frau, äh, Frau Koch auch widersprechen. Ähm, äh, auch wenn wir jetzt so ein bisschen auf Harmonie sind. Ich finde die. Ähm, <lacht> Kann man schnell ändern. Also ich finde, ich finde zum Beispiel, wenn man sich nur auf das Selbst konzentriert, wenn man nur guckt, was ist in mir los und achtsam nur mit sich umgeht und so, glaube ich, wird man nicht glücklich. Ich das habe ich jetzt Geg auch an keiner um Stelle gesagt. Nee, Moment, 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 Moment. Ich will nur sagen, was, was, ich, was ich meine. Ich glaube, man wird glücklich, wenn man. Der Mensch ist ein soziales Wesen, wenn man auf andere achtet, wenn man auf seine Beziehungen achtet, auf die Beziehung mit anderen Menschen achtet, ähm, wenn man Menschen in Not hilft zum Beispiel. Das, das sind Situationen, wo man wirklich, wirklich glücklich ist und ich glaube, ähm, ein wirklich glückliches Leben kann man führen, wenn man mit dem Schlechteren, zufrieden ist. Ja, Wir werden ja immer älter und wir werden immer defizienter. Das ist halt so. Ja, ähm, Natürlich kann man sehen, dass man durch einige Maßnahmen äh, dafür sorgt, dass man da noch fit ist einigermaßen und nicht so völlig durchhängt. Aber äh, daran, dass die Kräfte nachlassen, ändert äh, kein Buch was und auch keine äh, kein Training was. Und wenn man nur dauernd gegen dieses Älterwerden und dieses Schwächerwerden ankämpft, indem man sich optimiert, dann verpasst man nachher sein Leben. Es gibt Menschen, die leben aus meiner Sicht nur noch vorbeugend und sterben dann gesund. Aber auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot, muss man mal leider sagen. Also man sollte auch mal das Leben einfach genießen, auch den Moment genießen und nicht sagen, also ich müsste da noch was dran tun und da habe ich noch kritische Pölsterchen und da habe ich Problemzonen und da müsste ich mit dem Gewicht noch was und da könnte ich noch da was tun. Also wenn man dauernd damit beschäftigt, sich
0: selbst besser zu machen, glaube ich, wird man unglücklich. Ja und meine Frage war ja auch ein bisschen, wenn Sie es so über die Jahre und Jahrzehnte so ein bisschen betrachten, ich habe mir viel dann so an der Vorbereitung der alte Begriff Nabelschau ein oder äh, mhm. dass man eben so ein bisschen so auf sich selbst guckt, Narzissmus wäre noch eine, eine extremere Form davon vielleicht, ähm, sehen Sie da irgendwie eine Entwicklung unter dem Motto, ja die Welt entwickelt sich immer mehr dahin, dass XYZ wichtiger wird als zum Beispiel das, was Sie gerade ansprachen?
4: Ja, ich glaube, ich meine, die sozialen Medien tragen dazu ein bisschen bei. nicht? Also die, die Menschen stellen sich da permanent dar, präsentieren sich dauernd, wollen dauernd Likes haben, wollen dauernd positiv aufgeladen werden. Und wenn man, wenn man darauf achtet, dass man versucht, das zu tun, was man richtig für, für wichtig findet, sich nicht dauernd vergleicht mit anderen, das wurde eben auch gesagt, das, dem stimme ich ganz zu, das ist, das ist ja das große Problem heute. Also wir haben, wir haben zwei Töchter und wir haben zur Feier des Endes der Pubertät und unserer beiden Töchter ein großes Fest äh, gefeiert. Das war auch dringend erforderlich. Die Pubertät war sehr anstrengend. Und ähm, da musste ich als Vater natürlich ein paar Bemerkungen machen. Und dann habe ich gesagt, äh, wir haben tolle Töchter, ihr seid sozial engagiert. Wir, wir wünschen euch viel Glück im Leben, aber keinen Erfolg. Erfolg braucht man nicht haben im Leben. Erfolg ist nicht wichtig. Man soll die Fähigkeiten, die man nur mal mitbekommen hat, die soll man fleißig einsetzen. Aber ob man damit nachher Erfolg hat, das hängt von so vielen Zufällen ab, das ist nicht wirklich wichtig im Leben. Und das ist ja das Problem zum Beispiel von so Sendungen wie Germanist Next Top Model, wo sich junge Mädchen an Zielen orientieren, die sie gar nicht erreichen können. Nur etwa 4% hat das mal untersucht. Etwa 4% der Frauen haben einen Körperbau, der Model geeignet ist. Aber 100% der Mädchen im kritischen Alter, in der Pubertät, gucken diese Sendung. Und es gab eine Studie, die feststellt, dass ein Drittel der befragten magersüchtigen Frauen sagen, die Sendung German's Next Top Model sei entscheidend für ihre Erkrankung. Und das ist jetzt kein äh, nicht mehr lustig. Also äh, Magersucht ist die tödlichste psychische Erkrankung, die es gibt. Fünf bis zehn Prozent der äh, jungen Frauen sterben. Ähm, und daraufhin hat äh, der Sender damals reagiert mit der Bemerkung, äh, Übergewicht sei ein viel größeres Problem. Also das Problem ist, man, man, man schafft hier Ziele. Man sorgt dafür, dass junge Menschen sich dauernd vergleichen, dauernd gelobt werden wollen und so weiter. Was äh, die, die Frage, wer bin ich eigentlich, wer will ich eigentlich sein? nach hinten stellt und man ist dauernd dynamisch bewegt auf irgendein Ziel hin, das man gerade im Moment nicht erreicht und darüber ist man ein bisschen
0: unglücklich. Ja, merkt man auch so ein bisschen, dass das mittlerweile bestimmte Modelle mehr oder weniger dann überall zu sehen sind, also diese Kardashians? sehen dann mhm. irgendwie so aus und all, plötzlich waren alle so ähnlich aussehen. Und dann hat man diese Dinge. Äh, ja, wir haben jetzt Zustimmung ändern, von Frau Ranner, man, ne? äh,
3: mhm. na, als Zustimmung zu dem, äh, was Herr Dr. Lütz sagt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, äh, Champions-Next-Topmodel noch, noch viel mehr Probleme mit sich bringt, aber ähm, ja, ja, man, kann, man darf die Hoffnung ja nicht aufgeben, dass diese Sendung irgendwann nicht mehr gibt. Aber ähm, so sehr ich dem irgendwie auch zustimmen würde, dass es schön wäre, wenn wir eben diese Vergleiche nicht ziehen würden, so schwer ist es auch. Und ähm, ich finde tatsächlich, dass die Gesellschaft einem äh, durchaus was anderes suggeriert. Ähm, und sich gegen diesen Druck zur Wehr zu setzen, äh, ist schwierig und ist vor allem schwierig, wenn man es eben auf Menschen, die, wie Sie gesagt haben, in der Pubertät sind, die sich gerade erst irgendwie auch ihren Charakter noch äh, bilden, ähm, denen irgendwie die Verantwortung zu übergeben, naja, dann orientiere dich eben nicht daran. Das ist natürlich sehr kompliziert und ich glaube aber, dass sich das auch weit ins Erwachsenenalter noch fortsetzt. Also wenn zum Beispiel ein Finanzminister Christian Lindner sagt, dass es eigentlich nicht wirklich Probleme gibt, sondern dass Probleme nur dornige Chancen sind. Dann äh, merkt man, dass äh, diese, diese Idee, man könnte irgendwie alles schaffen, wenn man sich eben nur, wenn man eben nur genug an sich und seiner eigenen Stellschraube und seinem eigenen Wesen arbeiten würde, ähm, dann ist es ja schon ein klarer Aufruf dazu eines äh, immer noch höher, schneller weiterdenkens und äh, das haben wir halt noch lange nicht überwunden. Und das finde ich in vielen, vielen Bereichen unserer Gesellschaft und vor allem unseres Arbeitsmarktes das ist es so prominent, und wenn ich dann immer höre, dass die äh, Gen Z ja ganz anders wäre und diese Dinge nicht mehr will, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde, so wie auch diese Generation sich ähm, präsentiert, vielleicht will die nicht mehr 40 Stunden arbeiten, aber die will ja auch sehr, sehr viel trotzdem erreichen. Und ich glaube, dass dieses extreme Streben nach mehr und ähm, dann vielleicht nach einem Optimum, das sicher nicht zu erreichen ist, aber vor allem dieses mehr, dass das in einer Welt, ähm, die sich verändert, die von Klimawandel und vielen anderen Dingen bedroht ist, einfach nicht mehr möglich ist in dieser Form, vielleicht auch nie möglich war.
0: Ja, Gen Z ja, müssen wir noch ganz kurz erklären, ganz kurz bevor Dr. Lutz weiterredet. Gen Z ähm, die, sind, die, 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 die sind die relativ die Jungen, die jetzt so überall ins... Berufsleben langsam einsteigen. Genau,
3: von denen immer behauptet wird, sie ähm, würden ja nicht genug arbeiten wollen ähm, und äh, wären ja faul und könnten ja irgendwie nichts mehr, ähm, bloß weil sie sich manchen Dingen, was ich eigentlich eine ganz positive Entwicklung finde, entziehen und sagen, na, na gut, ich bin eben vielleicht nicht mehr bereit, irgendwie mhm. äh, mein komplettes Leben äh, für eine Karriere aufzugeben, sondern sehe auch andere Dinge. Und was ja auch vorhin gerade erwähnt wurde, wenn man sich ähm, viele Studien, vor allem auch die berühmte grant Study oder die Glücksstudie aus Harvard anschaut, menschliche, zwischen Menschliche Beziehungen sind das, was am Ende des Lebens von Menschen als Glück bewertet wird.
0: Ja, Dr. Lutz wollte gerade was also sagen. Dem, wahrscheinlich, kann ich, genau. ja, dem kann ich wirklich nur
4: zustimmen. Wo, wobei ich sagen muss, also man muss nicht nur die Situation negativ sehen. Es gibt auch positive Aspekte. Also zum Beispiel habe ich erlebt bei meinen Assistenzärzten, dass inzwischen ähm, freie Zeit wertvoller ist als mehr Geld. Also das das und das gilt offensichtlich auch von anderen Berufssparten, dass junge Menschen mehr Zeit haben wollen für Familie, für ihr Privatleben, als jetzt Karriere zu machen und so. Das hat auch einen positiven Aspekt. Also es ist nicht so, dass alle Leute auf Erfolg getrimmt sind, aber ich finde manchmal diese, diese Tendenzen zur Selbstoptimierung, die treiben diesen Motor immer noch weiter an. Und das sind ja Tendenzen, die aus Amerika kommen. Amerika ist sehr stark, von so einer kalvinistischen Leistungsideologie äh, äh, sozusagen geprägt. Und da, das wird ja dann bei Donald Trump zum Beispiel ganz schräg, wenn dann Menschen, die keinen Erfolg haben, von ihm mit einer Verachtung behandelt werden, die unglaublich ist. ja. Und wenn wir diese Art, dass, dass erfolgreiche Menschen hochgewertet werden und dass jemand, der vor allem keinen wirtschaftlichen oder anderen Erfolg hat, ähm, äh, wenn die abgewertet sind, dann bekommen wir eine, eine viel kältere Gesellschaft. Und ich wünsche mir eine Gesellschaft, Gesellschaft, wo Menschen, ähm, die, die nicht so optimal sind sozusagen, denen es nicht so gut geht, wo Behind die eine Behinderung haben, die, ähm, es gibt Menschen, die mit ihrer Behinderung tolle Leistungen erbringen, das gibt es auch, aber es gibt auch Menschen, die mit ihrer Behinderung behindert sind, dass die genauso glücklich sein können in unserer Gesellschaft, wie Menschen, die, was weiß ich, äh, einen Wahnsinnserfolg haben.
0: Ja, ich hatte ja vorhin schon mal so die Idee zu sagen, ist das, was wir mit den sozialen Medien, ist das keine Social-Media-Sendung, aber es spielt ja natürlich rein, weil wir da die Vorbilder in der ersten Linie vor Augen gehalten bekommen. Ähm, hatte ich so als die Büchse der Pandora ein bisschen gesehen, dass man sagt, das geht jetzt ja nicht mehr weg, wir können ja jetzt nicht sagen, wir machen das einfach nicht mehr und Schluss, soziale Medien werden abgeschaltet, funktioniert ja nicht, sondern sind ja da und es ist ja oft so, dass so ein technisches Ding manchmal schneller da ist und schneller funktioniert, als wir Menschen darauf eingestellt sind, das wirklich gut zu benutzen. Haben Sie so aus Ihren unterschiedlichen Blickwinkeln Die Hoffnung, dass wir vielleicht in ein paar Jahren diese Probleme gar nicht mehr als Probleme bewerten, sondern dass dann die nachrückenden Generationen solche Dinge ganz normal nutzen und eben sagen, ja, ich nutze soziale Medien nicht, um mich zu vergleichen mit anderen, weil das ist noch so alte Welt, das ist noch so aus unserer Generation vielleicht irgendwo mit rübergeschwappt. Nee, wir machen das eben so, wie Sie es gerade gesagt haben, Dr. Litz dass man es
4: das Frau Werner sagt dazu, vielleicht was. <lacht> ja, ich ja. bin gar nicht in den sozialen Medien, das heißt, äh, nee, mir ich bloß, ein bisschen
0: genau, mir bloß darum die Kuh vom
4: Eier legen. Ja. Ich
2: glaube, das ist halt, also ich bin da ja sehr aktiv und außerdem habe ich noch ein bisschen kleinere Kinder. Also mein Großer kommt jetzt gerade in die Pubertät und <lacht> wenn ich sie da höre, dann freue ich mich schon ganz doll. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, da sehe ich aber, also das ist halt zunehmend auch auf verschiedenen, und das ist auch das, was ich beobachtet habe, also dass es das ist zunehmend auch einfach darum geht, zu zeigen, was ist und gar nicht, so sehr, um ähm, was zu beschönigen oder so und natürlich führt das irgendwie auch zu vergleichen, aber vielleicht auch zu einem ähm, ich bin normal und äh, egal was passiert, es ist okay und ich habe so ein bisschen auch so Gefühl, wir reden über unterschiedliche Sachen, also das eine ist so berufliche Effizienz, Erfolg und so weiter und das andere, wenn es also um Gesundheitsthemen geht, gerade auch Gesundheitsthemen können enorm verbinden und können also was spricht dagegen oder wie schön ist es, ähm, wenn man als Hobby hat, mit Freunden gemeinsam einzukaufen und gesund zu kochen, ähm, wenn man gemeinsam Sport treibt, gemeinsam, Riesentrend gerade, Eisbaden geht oder solche Sachen, das kann ja super verbindend sein und ähm, ganz, ganz viel soziale Zusammengehörigkeit und ähm, ein gutes Gefühl treff-, äh, machen ja. und das als Alternative zu, ich gehe halt mit meinen Freunden zusammen in die Kneipe und trinke sechs Bier, ähm, ja. sehe ich die Problematik ehrlich gesagt nicht Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also wenn ich mir meinen Sohn angucke, der wird jetzt halt gerade 13, dass es viel in die Richtung geht, ähm, dass es einfach ein Beobachten ist, was da so passiert und dass er das sehr differenziert betrachten kann und dass da ähm, erfreulich wenig Vergleich stattfindet, zumindest ähm, zum Teil.
0: Ja, das war so ein bisschen meine These, dass ich sage, vielleicht sind die nachrückenden Generationen dann schon ganz anders in der Lage, das wieder als normales Werkzeug zu betrachten und nicht unseren mhm. Wettbewerbsgedanken mhm. dort mit jetzt äh, auszuleben. Das war nur die Idee. Aber Frau Dr. Werner, Sie wollten bestimmt jetzt auch was sagen, nachdem Sie dreimal angekommen dort.
3: <lacht> naja, ich glaube, es, macht, also es wäre auch falsch, soziale Medien grundsätzlich mhm. oder aufgrund dieser Sache irgendwie zu verteufeln. Ich meine, es ist letzten Endes ist es eine Plattform und ähm, das Thema des Vergleichens gab es früher in der Schulklasse, ähm, weil soziale Medien, als ich in der Schule war, gab es noch nicht, ähm, äh, gab es da schon und ähm, die sozialen Medien haben das eben auf einen globalen und größeren Level gezogen und natürlich bringt es wiederum eigene Probleme mit sich, aber ich glaube auch, dass es ähm, in positiver Weise genutzt werden kann und ich habe schon auch noch die Hoffnung, dass die, ja, die Medienkompetenz tatsächlich bei äh, denjenigen, die damit komplett aufgewachsen sind, auch zunehmen wird und ähm, wir da eine positive Entwicklung sehen. Und
4: Gut. Ich glaube, ehrlich gesagt auch, dass am Anfang solche neuen Phänomene natürlich, äh, dass man die Gefahren sieht und die sind auch da und man hat auch keine Methoden dagegen. Äh, aber ich glaube, dass auf Dauer das sich auch einpendeln wird. Es gibt ja zum Beispiel eine Geschichte, diese, dieser enorme Hass, den es in den sozialen Medien gibt, der liegt ja daran, dass wir in den sozialen Medien noch überhaupt keine sozusagen ähm, kulturellen Üblichkeiten haben. Also wenn wir direkt Menschen begegnen, die wir sehen, dann, äh, dann reden wir nicht so hasserfüllt. Dann haben wir vielleicht Hass, aber wir reden nicht so, wir haben Höflichkeitsformen. Und diese ganzen Höflichkeitsformen, die wir über Jahrhunderte gelernt haben, die sind in den so sozialen Medien einfach nicht da. Da kommt sozusagen der blanke Hass direkt und meine Hoffnung ist einfach, dass es sich, dass sozusagen Zivilisationsüblichkeiten sich auch da mit der Zeit einbürgern, dass man sich es dann nicht mehr leisten kann, so einfach ungebremst, hasserfüllt zu schreiben.
0: Unter dem Motto, sowas macht man nicht und dann macht man es auch nicht. Ja, Okay. Ja, stimmt. Also, Sie und ich sind bestimmt noch Menschen, die Ihre SMSen immer mit viele Grüße und Namen unterschreiben, oder? <lacht> richtig. Genau. Fühle ich mich auch mal ganz, höflich ganz, alt. ganz oldschool, höflich, richtig. Aber ist, wo man die sagen, hä, braucht man doch gar nicht, wahrscheinlich. Ja, ja. Aber so entwickeln sich die Dinge. Und wie gesagt, ja, und da ein bisschen so mit dem vielleicht positiven Hoffnung, dass wir der Gen Z, der, Gen, der neuen Generation vielleicht darunter stellen, dass die nicht alles, was geht, dann nutzen, sondern eben die Sachen auch für vernünftige Miteinander äh, organisieren. Dann. Geht's jetzt weiter hier bei dienstags direkt, unsere Gesprächssendung von MDR Sachsen. Und da ist jetzt unser unser Kollege aus der Redaktion ist bei uns, und zwar der Stefan Wiegand. Stefan, was gibt es denn bis jetzt so in dieser ersten knappen Stunde, die wir schon miteinander geredet haben, an Reaktionen von Seiten unserer Hörerinnen und Hörer?
5: Ich denke, das ist ein recht unterhaltsames Unterfangen derzeit am Telefon bei uns. Und die Leute erzählen uns ganz viele so eine eigenen Erlebnisse, wie sie umgegangen sind mit Selbstoptimierung, dass sie das alle mal ein bisschen versucht haben. Und dass mehr oder weniger die meisten daran gescheitert sind, an ihren eigenen Ansprüchen. Und das, was so dieses Umfeld bei ihnen erwartete. Und ganz stellvertretend für diesen Unterhaltungsaspekt ist Evelyn, eine Hörerin, die uns aus Markleberg angerufen hat, auch eine Mail geschickt hat. Und wenn der zuhören, dann können wir zumindest mit lachen.
2: Wir müssen viel mehr lachen, selbst auch über uns selber lachen. Ein Lächeln, was vom Herzen kommt, und so, das ist doch viel mehr wert, wie sowas Künstliches künstliche Wimpern, künstliches das, dann Bodymaß. Jeder ist so, wie er ist. Es gibt kleine Menschen, große Menschen, dann gibt's eben schlanke Menschen, dann gibt's welche, die sind ein bisschen fülliger. Das ist doch egal. Das macht doch das Leben gerade bunt und lebenswert. Darauf kommt's da auch nicht an. Das ist ja nur die Hülle. Körper, Geist und Seele ist eine Einheit.
5: Ja, dann spricht sie den nächsten ähm, Themenkomplex an, so bei uns. Wir haben recht viele Hörer gehabt, die uns kontaktiert haben und dann gesagt haben: Ja, dieser, dieser, diese diese Sportmöglichkeiten, die man als notwendig erachtet, die führen auch häufig dazu, dass man doch allein ist beim Joggen, dass man sich ja, von der Familie ein bisschen distanziert und das haben die Leute beobachtet und damit ist auch verbunden die Frage, wie geht man um damit, wenn man sich selbst ein bisschen sportlich betätigt und dann die Zeit knapp wird. Wie könnte man da so ein Zeitmanagement auf den Weg bringen?
0: Da wäre wahrscheinlich das, was Frau Dr. Koch schon gesagt hat, gemeinsam ne? eine Laufgruppe gründen wäre vielleicht der erste Punkt, oder?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich mache immer mit Freunden zusammen Sport. Ich treffe mich mit meiner Sa äh, besten Freundin und dann wird halt gesportelt und gequatscht. und, und Oder gehe geh mit meinem um Partner zusammen zum, Freund, äh, zum Sport. <lacht> und da geht es nicht um
0: Wettbewerb, sondern da geht es schon ums Gemeinsame oder ist dann doch schon wieder diese Challenge? Da geht es
2: gar nicht um Wettbewerb und ähm, finde ich, das sollte es auch nicht sein. Also das mhm. muss absolut nicht dabei sein.
0: Okay. Aber es gibt
4: natürlich tatsächlich das Problem, das habe ich bei Paartherapie nicht selten erlebt, dass einer von beiden ähm, intensiv äh, Sport macht, ins Fitnessstudio geht, sich selbst optimiert und dadurch die Partnerschaft nachher tatsächlich, das ist ja glaube ich die Frage, mhm. ähm, die Partnerschaft nachher in die Krise kommt, weil derjenige sich dauernd mit sich selbst beschäftigt und mit seinem eigenen Gewicht und mit seiner Schönheit und gar nicht mehr merkt, dass dass die Partnerschaft äh, eigentlich äh, baden geht. Übrigens fand ich, wenn ich das mal sagen darf, das, was die äh, zu, äh, Hörerin eben sagte, ganz toll. Lachen vom Herzen her. Das, das finde ich tatsächlich toll. Äh, äh, es gibt aber Lachgruppen, da habe ich mal eine Sendung drüber gehört, Ja, Lachgruppen in Frankfurt zum Beispiel, mhm. die haben Gibt's irgendwie gehört, dass Lachen <lacht> gesund ist. Ja. Und dann setzen die sich tatsächlich total humorlose Leute, so Manager, mhm. äh, in den Keller und lachen, also Scherze machen ist verboten. Sondern,
0: das Lachen an und für sich. ja.
4: Eine halbe Stunde lachen die und dann gehen die wieder todernst mit der
0: Aktentasche raus. ja. Was wir jetzt noch gar nicht so sehr uns angeschaut haben, ist, kann denn eigentlich so ein, so ein Hang in irgendeiner Art und Weise möglichst das Beste aus sich herauszuholen, sein Leben so ähm, auch äh, auf die Reihe zu kriegen, dass man möglichst clever ist und äh, immer äh, vorn dran, kann das auch in gewisser Weise ein Suchtfaktor werden? Ähm,
4: ja? Ich habe mit, mit Sucht viel zu tun gehabt, weil ich leider in der Suchtklinik war. Und ähm, das ist wirklich ein Problem. Es kann jedes Verhalten kann natürlich süchtig entarten, das, das ist so. Und das, das ist auch bei diesen Selbstoptimierungsfreaks so. Und es sind eigentlich die Kriterien, die auch bei der Alkoholsucht wichtig sind. Das heißt, wenn man, da sagt man immer: Firma, Frauen, Führerschein, wenn man vor lauter Selbstoptimierung nicht mehr genügend im Beruf tun kann, wenn man in der Partnerschaft nicht mehr funktioniert, weil man sich nur noch darauf konzentriert. Das Thema hatten wir ja äh, eben. Und wenn man, äh, wenn man sogar, was weiß ich, äh, äh, den Führerschein verliert und, äh, und Leute gefährdet. Also wenn tatsächlich die, Sozi die sozialen Probleme äh, unüber sich, äh, unübersehbar wären und, äh, und dieses, dieses Verhalten trotzdem sich immer weiter steigert, immer mehr dasselbe, wie Frau Koch das eben sagte, äh, passiert von dem, was nicht funktioniert, dann ist das äh, kann das äh, auch eine Sucht machen.
0: Okay, ich bleibe gleich nochmal bei Ihnen Herr Dr. Lütz, weil Sie sagten ja eben als Leiter einer Suchtlinie, das ist ja Psychiaterleben aber Sie haben auch noch das Theologenleben da spielt ja Fasten auch eine Rolle, haben Sie irgendwie mal in diesem Bereich gesagt, ich habe das jetzt über meinen Glauben mit übernommen dass ich das ausprobiere, ist das Teil Ihres Lebens, so eine Fastenzeit einzuhalten?
4: Also die Fastenzeit ist schon etwas, etwas Wichtiges, dass man mal nicht so in dem normalen Trott ist, sondern dass man auch mal auf etwas verzichtet. Und der Sinn der Fastenzeit, das wissen viele Leute nicht, die keine Christen sind, der Sinn der Fastenzeit ist ja der Osterbraten. Also äh, äh, ja, das heißt, dass man sich sozusagen vorbereitet, indem man Verzicht übt über äh, die Fastenzeit, über die 40 Tage, um dann richtig so eine Festfreude zu entwickeln, ja. Ähm, äh, das heißt, äh, auch Karneval ist ja am Beginn der Fastenzeit und Ostern ist danach. Das heißt, wenn das Leben dauernd so vor sich hin plätschert, wenn man dauernd bestes Essen, bestes äh, Trinken hat, wenn man dauernd in der Wohlfühlatmosphäre ist, dann wird das Leben auf Dauer auch langweilig. Und, äh, solche, äh, und die Fastenzeit hat eben etwas, was das Leben farbiger macht, intensiver macht. Ähm, äh, und das ist jetzt nicht ein Fasten um äh, zu einem Zweck. Das ist schon was anderes, wie wenn man fastet, um schöner zu sein oder um gesünder, äh, gesünder zu sein oder so. Das finde ich ja ganz schrecklich. Also wenn man nur noch fastet, um, wenn man nur noch alles tut, um gesünder zu sein, dann... Äh, und dann finde ich das überhaupt nicht gut. Zum Beispiel äh, mein Freund Eckhard von Hirschhausen, der sagt ja auch immer, Lachen äh, Lachen ist gesund oder ist die beste Medizin oder sowas. Mhm. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Also wenn, wenn, wenn ich nur äh, lache, damit, äh, damit ich dann gesünder werde, dann ist das nicht das Lachen von der Höheren eben. Die Hörerin eben hat einfach gelacht, weil sie es von Herzen toll fand. Und das ist, finde ich, gutes Lachen, wenn man zu einem Zweck lacht, dann glaube ich, wird man damit nicht sehr glücklich.
0: Ja, ich gehe mal vom Lachen, also es es gibt noch Lachbedarf, dann können wir auch noch ein bisschen, lachen. wir hatten auch tatsächlich eine Sendung hier bei Dienstags direkt, wo es um eben diese professionellen Lachgruppen geht, die dann eben auch erklärt haben, was das macht, dass eben diese äh, allein, es, es, Sie kennen das ja bestimmt auch Dr. Lutz, wenn man sich einen Bleistift zwischen die Zähne äh, klemmt, dass man dann eben dieses Lächeln markiert und dass dann das Gehirn irgendwann diese Lustigkeit irgendwann auch übernimmt, abgesehen davon, so wie man das erste Mal damit vom Spiegel landet dann lacht man sowieso. <lacht> ähm, aber davon abgesehen, wenn wir mal vom Lachen weggehen und uns die Gesellschaft nochmal anschauen, ich würde gerne Frau Dr. Werner nochmal ins Spiel mitholen. Ähm, ich hatte für mich so eine These, ist es vielleicht auch eine Flucht zu sich selbst, ähm, dass man sagt, ich gucke, was ich optimieren kann. In verschiedenen Richtungen achte ich eben auf mich selbst, weil ich vieles, was im Außen ist, vielleicht gar nicht mehr so im Griff habe oder das Gefühl habe, die Welt selbst ist nicht mehr steuerbar. Also steuere ich mich?
3: Es ist sicher sicher ein Aspekt. Ähm, und weil Sie vorhin gefragt haben, was das mit mit Sucht und auch mit suchthaften Verhalten zu tun hat. Also ich habe ja mehrere Jahre im Kulturbereich gearbeitet, wo ein ähm, ja, sehr hoher Druck herrscht, nicht nur… Am Theater, ähm, ne? Ja, genau, im Theater, ähm, wo einfach prekäre Beschäftigungsverhältnisse einfach äh, an der Tagesordnung sind, wo also ein hoher Druck ist, irgendwie Leistung zu erbringen, aber eben nicht nur Leistung im Sinne von viel und intensiver Arbeit, sondern auch ein hoher Druck, kreativ zu sein. Ja. Und ähm, jeder von uns, der schon mal kreativ gearbeitet hat, weiß, dass, <lacht> dass ähm, unter Druck Kreativität besonders schlecht entsteht. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist ein Grund, warum da eben dann auch sehr oft Flucht in entweder einfach äh, Drogenmissbrauch ist ähm, oder auch einfach dieser dieser Versuch zu sagen, ich muss, ich muss wacher und kreativer als alle anderen sein und dann eben auch wieder der, der Weg in Richtung des ähm, Körperlichen, gerade im schauspielerischen Bereich spielt, spielt ja auch der Körper als Instrument, als Arbeitsmaterial eine Rolle und ähm, da habe ich das sehr, sehr stark miterlebt, ähm, was Menschen unter diesem Druck machen oder mit sich selber tun und ähm, ich finde, aber wir reden jetzt so also oft irgendwie so abstrakt darüber, ja, so also diese Menschen, die versuchen sich selbst zu optimieren, ich glaube wir haben es im gewissen Maße alle schon versucht. Also hm. ich habe mal eine Weile probiert, um 5 äh, Uhr morgens aufzustehen. Das ist ja ein sehr beliebter Trend zu sagen, man, äh, man erobert sich den Morgen irgendwie so zurück und hat dann vor der Arbeit mehrere Stunden Zeit, um irgendwie äh, wichtige Dinge zu tun, sei es das Yoga oder die Meditation oder irgendwas in diese Richtung. Und ähm, ich habe das tatsächlich eine Weile versucht, um herauszufinden, ob ich, ob ich damit weiterkomme. Und ich bin zwar ein Frühaufsteher, aber letzten Endes äh, am Ende des Tages kann man das alles nur so eine gewisse Zeit machen und bricht dann früher oder später wieder ein und gelangt dann genau in diesen Frustration. Punkt, den wir vorhin erwähnt haben. Aber natürlich ist die Idee erstmal anziehend zu sagen, ich kann vieles an meinem Leben vielleicht gerade nicht steuern, aber ich kann mich steuern. Ich kann das, was in mir und mit mir passiert, irgendwie koordinieren oder vielleicht auch kontrollieren. Und ich glaube, das ist eine sehr schmale Gratwanderung. Also ja, ich kann Dinge an mir verbessern, haben wir ja auch alle in dieser Runde immer wieder gesagt, aber eben sehr, sehr vieles auch nicht. Und da den richtigen Weg zu finden Finde ich die eigentliche Herausforderung.
0: Ja, und das wird nicht unbedingt leichter, wahrscheinlich, so wie sich die Umgebungsfaktoren verändern.
3: Ja, aber also ich, ich hätte tatsächlich einen ganz praktischen Tipp, den ja. ich jetzt mal ausprobiert habe. Und zwar, ähm, äh, weil ich habe ganz fasziniert gehört, dass äh, Frau Dr. es schafft, mit ihrem Partner äh, laufen zu gehen. Das, das würde ich, glaube ich, nicht machen. Ich denke, das würde unserer Beziehung nicht helfen. Wir gehen jetzt ins
2: Gym, nicht laufen. <lacht> oh, äh, ja,
3: vielleicht macht das den Unterschied. <lacht> nee, aber was äh, ich tatsächlich für mich, um mal etwas zu haben, wo der Leistungsgedanke gar, gar keine Rolle spielt. Ich mache jetzt was, was ich nicht kann. Also ich bin jetzt einem Chor beigetreten und singe da. Das ist äh, gut für die Seele, habe ich gemerkt. Aber ich kann nicht singen und ähm, deshalb weiß ich, dass ich da auch nie zu irgendeiner Exzellenz kommen werde und das finde ich wahnsinnig befreiend und entspannt. Also vielleicht einfach was machen, wo man sagt, das kann ich so wenig, dass mir völlig klar ist, äh, da muss ich auch nie gut werden. Das hat was sehr Befreiendes an sich.
0: Ich nehme an, dass Dr. Lütz jetzt sofort äh, aus seinem langen Leben ein Beispiel bringt, weil Sie ja gerade vorhin gesagt haben, Sie haben mit Menschen, die durch eine Behinderung herausgefordert sind, äh, viel zu tun gehabt. Da ist es ja bestimmt auch so, dass dieses einfach Machen manchmal ganz befreiend und äh, nach, befördernd sein kann, oder?
4: Ja, und äh, indem man vor allem sich nicht vergleicht jetzt mit anderen, das, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Das große Problem der Ratgeberliteratur ist ja, dass da dauernd irgendwelche Autoren, das habe ich eben schon mal gesagt, Rat äh, geben, die andere Eigenschaften haben als ich selber. Auch andere Fähigkeiten haben als ich selber. Und damit führt es immer zu einer Frustration, weil ich das nicht alles erreichen kann, was der sagt. Hm. Und äh, um glücklich zu werden, ist es, glaube ich, wichtig, dass man selbst überlegt, wann war ich zum letzten Mal glücklich? Was habe ich gemacht, als ich es letztes Mal glücklich war. Was kann ich gut? Oder, ähm, ich meine, was Frau Werner eben gesagt hat, finde ich auch sehr gescheit. Äh, zu sagen, ich mache mal absichtlich was, was ich nicht gut kann, damit ich nicht in Stress komme. Also sowas auszuprobieren. Ich habe gar nichts gegen Ratgeber, aber ich finde wichtig, da gebe ich vielleicht auch nochmal einen Tipp, dass man Ratgeber arrogant liest. Also äh, Ratgeber kann man nur arrogant lesen, das ist nicht schädlich. Das heißt von oben herab, mhm. man, äh, von oben herab, dass man sagt, so, also was mir gut tut, das weiß nur ich, ja, weil ich bin kompetent für mich. ja. Und da gibt es jetzt so einen Ratgeber, der behauptet, da könnte man das machen, das wäre gut für einen. Dann gucke ich mir das mal an, dann mache ich das mal und wenn das bei mir passt, dann ist das okay. Und wenn es nicht passt, war es eben Mist. Ja. Aber die meisten lesen Ratgeber von unten nach oben. Nach dem Motto, da ist ein Ratgeber, der hat studiert, das ist eine Experte oder eine Expertin und äh, wenn ich das nicht mache, dann schaffe ich das nicht und, und, und machen sich damit schon von vornherein klein und das führt dazu, dass man seine eigenen Ressourcen gar nicht mehr ernst nimmt und respektiert
0: und das macht letztlich unglücklich jetzt haben wir vorhin festgestellt, dass sie ja beide im Rheinland beheimatet sind und da gibt es ja diesen Spruch, jeder Jeck ist anders. Ne? Also dieses so einfach, dass man sagt, was da gut ist. Ich gucke mir mal an, was dem geholfen hat, aber ich muss es nicht nachmachen. Mir ging es mal so, ich habe, als ich noch jünger war, so einen grauhaarigen Mann, den bestimmt viele noch kennen, der einen Fitnessratgeber unter dem Motto mit 60 kann man noch anfangen, Marathon zu laufen und der hat dann alle möglichen Ingredienzien, Nahrungsergänzungsmittel aufgeführt und sich noch einen Chemiker dazu geholt und ein richtiges Business draus gemacht. Und das habe ich auch auch ein bisschen aus Versehen wahrscheinlich in dieser Art gelesen. Ich habe immer gedacht, der hat graue Haare, ich noch nicht. Äh, wenn ich mal so alt bin, dann äh, gucke ich mir das nochmal genauer an, aber jetzt äh, <lacht> amüsiere ich mich erstmal drüber, was, auf was man alles so achten kann, da hat man ja für nichts anderes mehr Zeit. Ähm, wahrscheinlich ist die Mitte irgendwo gescheit, ne? dass man sich Ratgeber schon zu Herzen nimmt, wenn man merkt, sie passen einem, aber dass man es eben nicht alles versucht auch noch zu erfüllen. Also ich lese möglichst gar keine Ratgeber. Sie schreiben sie. Mhm.
4: Nein, eben nicht. Eben nicht. Doch, ich, das war ganz witzig. Ich habe mal ein Buch geschrieben, wie sie unvermeidlich glücklich werden. Ja. Und dann haben Journalisten immer gedacht, die, die Armen können ja nicht alle Bücher lesen, das sei jetzt wieder so ein Glücksratgeber. Genau, und da steht ja dann irgendwo drin, ja, es ist
0: kein Ratgeber, ein Anti-Ratgeber. Es ist kein Ratgeber,
4: natürlich. Und es ist ein Anti-Ratgeber. Und dann, dann, dann habe ich denen gesagt, dann fragten nämlich so die üblichen Fragen. Sagen Sie mal, Herr Lütz, wann waren Sie zum letzten Mal glücklich? Und dann habe ich immer geantwortet, das weiß ich nicht so genau, ich beschäftige mich nicht so mit, mit dem Thema und dann war die immer ganz irritiert und äh, denn ich glaube jemand der sich dauernd mit der Glücksfrage beschäftigt ist nicht glücklich das heißt glücklich ist man dann wenn man etwas Sinnvolles tut etwas in sich Sinnvolles und in dem Moment wo man glücklich ist kommt das Wort Glück im Gehirn normalerweise überhaupt nicht vor das Wort Glück kommt im Gehirn meistens vor, wenn man unglücklich ist und dann die glücklichen Zeiten seines Lebens zurückdenkt. Dann, ja. ja. Und, und, und dann haben sie mich gefragt, ja, geben Sie doch mal ein paar Tipps. Wie kann man, und da habe ich gesagt, ich, ich habe da einen Antiratgeber geschrieben. Da habe ich gesagt, ja gut, da gebe ich zwei Tipps. Also wenn Sie glücklich werden wollen, erstens, keine Glücksratgeber lesen. Das ist ganz wichtig. Und zweitens, keine Glücksdefinitionen lesen. Die meisten Glücksratgeber beginnen mit einer Glücksdefinition und die funktionieren meistens so, man liest die und sagt sich, das ist bei mir so, das ist auch bei mir so, das ist auch bei mir Und dann gibt es irgendwas in der Definition, das bei einem selbst nicht so ist. Und dann hat der Glücksratgeber einen sofort beim Wickel und dann sagt man sich ja, das müsste ich ja noch vielleicht erreichen und dann ist man schon wieder so unglücklich, dass man den nächsten Glücksratgeber kauft.
0: Das ist also wie bei einem Rezept, wo einem eine wichtige Zutat, genau die magische Zutat fehlt. Und dann kann genau. das ganze Rezept nicht funktionieren. Äh, ja, also Sie haben ja so ein Händchen dafür, so, so auch Titel zu finden. Ne? Irre, wir behandeln die Falschen war noch so ein Buch, wa was auch, glaube ich, relativ viele Leute wahrgenommen haben zumindest, wenn sie es auch nicht alles vielleicht gelesen haben. Da ist ja die Gesellschaft auch in diese Richtung gegangen. Ne? Also die ja Irren gut, dieses Buch, äh, ja,
4: die, dieses Buch Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen. Das kann man jetzt im Moment wieder bei der, den Trump-Wahlen da mhm, sehen. Genau. Ja. Ähm, der ist nämlich nicht krank, der ist normal. Und das ist ja das Schreckliche. Das ist eigentlich eine Einführung auf 200 Seiten in die Psychologie. Psychiatrie, alle Diagnosen, alle Therapien, ein bisschen lustig, weil es mir darum ging, mal eine breitere Öffentlichkeit aufzuklären über Psychiatrie. Und äh, das mache ich auch im Kabarett. Also ich finde wichtig, dass man äh, im Kabarett, also wenn Leute lachen, wirklich von Herzen lachen, wie die Zuhörer eben, dann sind sie auch mal bereit, ihre Perspektive zu ändern. Und ähm, Leute mal nachdenklich zu machen und äh, aufzuklären über psychische Krankheiten, das fand ich wahnsinnig wichtig und finde es nach wie vor wichtig. Ein Drittel der Deutschen werden irgendwann im Leben mal psychisch krank und die Kenntnisse über Psychiatrie sind nach wie vor mittelalterlich. Und deswegen finde ich, muss man, muss man da schon auch mal eine breitere Öffentlichkeit erreichen. Hm. Nochmal, ich habe also jetzt nichts gegen äh, ein paar Tipps in irgendwelchen Ratgebern, aber es ist wichtig, dass man nicht so den Eindruck hat, ich bin ein kleines Würstchen und da gibt es die großen Experten und da muss ich erstmal diese ganzen Ratgeber lesen, da kann ich mit dem Leben anfangen, dann sind sie aber in Rente.
0: Ich hatte eben schon mal so die, die Kochmetapher, vielleicht ist das auch genau das, was dann passt, dass man sagt, ich gucke mir das Rezept zwar an, aber ich bin kreativ beim Kochen. Ich gehe in die Richtung, aber ich muss nicht alles genauso machen, wie es da sklavisch vorgegeben ist.
3: Ja, so, genau. Mich machen Ratgeber ja eher aggressiv, muss ich sagen. Also ähm, ich, ich habe auch sehr darauf gepocht, dass auch unser Buch nicht als Ratgeber zu verstehen ist. Aber das heißt ja nicht, dass man äh, aus Büchern oder übrigens auch aus den sozialen Medien äh, nicht trotzdem Inspiration mitnehmen kann. Also klar, ähm, wir klar. kriegen ganz oft die Rückmeldung, dass äh, jemand gesagt hat, ja, ich habe das gelesen und da habe ich mich wiedergefunden und das habe ich äh, verstanden und daraus habe ich dann eine Konsequenz gezogen. Aber äh, das Eins-zu-eins-Vorkauen von Situationen, ähm, ja, damit kann ich persönlich nichts anfangen und deswegen liegt es mir auch fern, irgendwie solche Formen von, von Ratschlägen geben zu wollen.
0: Und ähm, da wir eine Expertin dafür haben, was eben so in einem Organismus äh drin sein sollte oder gut miteinander funktionieren sollte und eben manchmal nicht funktioniert mit Dr. Simone Koch, die äh, sich ja auf diese Autoimmunkrankheiten spezialisiert hat. Von Haus aus sind Sie äh, von der Gynäkologie, habe ich das richtig gemerkt? Oder äh, wo korrekt, kamen ja, sie? ja, ja genau. ich
2: bin eigentlich Gynäkologe. Und kam, haben
0: sich dann in diese Richtung entwickelt, wie Sie am Anfang gesagt haben, eben auch durch eine äh, eigene Leidensdruckgeschichte. Wie ist das mit den Patientinnen und Patienten, die zu Ihnen kommen? Die kommen ja wahrscheinlich auch nicht, weil sie gesagt haben, ich möchte noch irgendwie einen Meter wachsen oder äh, noch 100 Jahre länger leben, <lacht> sondern die haben ja wahrscheinlich auch einen Leidensdruck. Der sie zu ihnen bringt, oder?
2: Ja, also die Patienten, die zu uns kommen, haben überwiegend einen massiven Leidensdruck, Autoimmunerkrankungen können einen halt, äh, zum Teil sehr, sehr stark einschränken in der Lebensqualität. Und ähm, ja, also es gibt auch Patienten, die kommen präventiv mit einem Präventivgedanken und mit der Idee einer möglichst hohen Langlebigkeit. Und tatsächlich ist das was wo ich mich einfach auch privat aus Interesse viel mit beschäftige aber der Leidensdruck der Patienten ist sehr, sehr hoch und da ist dann auch, also wenn ich halt jemanden habe, also psychische Erkrankungen wurden hier ja angesprochen und das ist wirklich halt einfach ein Riesenthema und das kann aber auch eine körperliche Ursache haben und wenn ich eine Patientin habe, die seit 20 Jahren eine Therapierefraktäre Depression hat, das heißt alles, was sie an Medikamenten bekommen hat, alles, was sie an Therapien bekommen hat, hat ihr nicht geholfen und ich stelle bei dieser Patientin fest, sie hat multiple Nahrungsmittelallergien und sie hat eine unerkannte Zöliakie, also eine Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung, die auf Gluten passiert, die habe ich auch. Und deswegen massive Nährstoffmängel. Und diese Patientin behandle ich und ich nehme ihr jetzt eine ganze Menge Nahrungsmittel weg, die sie alle nicht essen soll, weil die bei ihr Entzündungen verursachen. Ähm, dann ist das natürlich eine massive Einschränkung, wo man sagt, ja, das ist ja ähm, lustfeindlich. Aber die Patientin kann wieder arbeiten und ist depressionsfrei. Und für die Patientin ist natürlich dieses Wegnehmen von Nahrungsmitteln und äh, die quasi diese Lustfeindlichkeit, die ihr Leben jetzt hat, ist ihr das absolut wert dafür, dass sie sich wohlfühlt. Und das ist das, was ich am Anfang meinte, man muss es einfach super individuell betrachten, was ja mhm. eben in dem Gespräch schon ganz viel gesagt wurde. Den Menschen als über einen Kamm zu scheren und als Mittelwert zu betrachten und zu sagen, das ist für jeden gut und das muss jeder machen, das ist halt super problematisch. Aber für den Einzelnen, ähm, und jeder muss eben da sein, Einz-, sein eigenes finden, können so Maßnahmen absolut lebensverändernd und ähm, ja lebens
0: positiv, positiv also lebensverändernd
2: Einstück. und äh, eine riesen Shift machen im gesamten Leben.
0: ja, ja. Und äh, jetzt haben wir gesagt, was wegnehmen, weil das stört, weil das einen entzündlichen Prozess äh, im Körper verursacht. Aber wie stehen Sie zu Dingen, einfach was reinzuschütten? Es gibt ja tausende verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, Pilchen und äh, kleine Ampulchen mit dem dam damm drin. Wie stehen Sie dazu? Einfach mal so kurz in die Drogerie gehen und alles, was schön bunt aussieht, rein in den Korb?
2: Hier muss man eben auch den ganz klaren Unterschied machen zwischen Therapie und ähm, Nahrungsmittel, äh, ähm, Nahrungs. Ergänzungsmittel ähm, sind ja keine Therapie, sondern sind halt ein Ergänzungsmittel. Ähm, also diesen Unterschied muss man machen und in der Medizin also ich, mein Lieblingsspruch ist da Messen statt Raten und wir gucken halt nach Defiziten, nach echten Mängeln und nach Problematiken, wo wirklich was aufgefüllt werden muss und da kann das absolut sinnvoll und ähm, ganz, ganz stark gesundheitsverbessernd sein, einfach zu ja in irgendeine Drogerie zu gehen und irgendwas zu kaufen, weil man irgendwo gelesen hat, dass das eventuell helfen könnte, ist wahrscheinlich mhm. nicht besonders sinnvoll und ähm, das war ja auch vor kurzem eine ganz große Schlagzeige, dass die Einnahme eines Multipräparates überhaupt gar nichts bringt mhm. ähm, und noch viel schlimmer, wenn man glaubt, dass man durch ein Multipräparat dafür sorgen kann, dass man eine, gesunde, eine ungesunde Ernährung ausgleicht, ähm, ist das halt völlig irreführend. Aber wenn man tatsächlich Mängel hat und zum Beispiel bei mir, also jetzt nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, ich habe wie gesagt auch eine Zöliakie, ähm, der Anteil meines Darms, der Eisen aufnimmt, ist bei mir dauerhaft ähm, geschehen. Erledigt. Das heißt, ich bin angewiesen darauf, Eisen per Infusionen zu bekommen. Und ich, für mich ist es super wichtig und entscheidend für meinen Gesundheitszustand, dass ich die regelmäßig bekomme. Ansonsten geht es mir super schlecht. Meine Blutwerte, also mein, mein roter Blutfarbstoff wird total schlecht. Und ich fühle mich einfach schwach, müde, erschöpft, mir gehen die Haare aus und all ähnliche ungute Symptome. Und das ist aber eben ganz was anderes, wenn man irgendwen da draußen losschicken würde und er soll einfach Eisen nehmen. Und es gibt ja auch frei verkäufliche Eisenpräparate, kann das im Gegenteil sogar extrem schädlich sein und kann toxisch wirken.
0: Also auf jeden Fall die Experten und den Experten fragen und da ist wahrscheinlich erstmal Hausärztin, Hausarzt der erste Ansprechpartner, oder?
2: Die tun sich da oft schwer mit, aber optimalerweise sollte da irgendwie ein Experte mit dran sein. Es gibt natürlich auch ein paar Sachen, die sind nicht schlimm. Also, die machen auf jeden Fall nichts kaputt und die kann jeder nehmen. Und es gibt dann ein paar Sachen, wo auch fast jeder im Mangel ist, die dann sinnvoll sein können. Aber grundsätzlich also macht das absolut Sinn. Mal Vitamin
0: D im Winter wäre sowas wahrscheinlich. Eventuell. Wo relativ ja. wenig passiert. Okay. Gut. Äh, Dr. Lütz, mit den Hufen oder ist es nur der frische Wind in Venedig, der. <lacht> nein, nein, nein. Also, ich, ich stimme dem ganz zu, was ich jetzt eben
4: gehört habe. Das, das, das kann ich nur unterstreichen. Ähm, das ist ja rätselhaft. Ich würde jetzt die Hausärzte schon in Schutz nehmen. Also wir haben ja eigentlich alle im Medizinstudium schon gelernt vor, vor zig Jahren, dass diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel äh, nichts bringen. Äh, es sei denn, wie gerade gesagt worden ist, es gibt tatsächlich ein Defizit, was man auffüllen muss. Ja? Aber das sind dann in der Regel nicht Nahrungsergänzungsmittel, sondern das sind dann tatsächlich Präparate, die therapeutisch <lacht> eingesetzt werden. Äh, aber das ist eine, Milliard eine Milliardenindustrie, muss man mal sagen. Also die Leute schlucken das mit dieser Vorstellung, wenn ich das schlucke, dann werde ich irgendwie gesünder und lebe ewig. Das muss man ja auch mal sagen, diese Langlebigkeit. Ich will gar nicht so lange leben. Also die Leute wollen aber sie wollen sicher
2: auch gesund leben das ist ja eher das also nicht Langlebigkeit sondern Gesundheitsspanne ja nee aber ich weiß war. ja schon
4: ja aber ich weiß von von ich weiß jetzt schon dass ich nicht immer gesund leben äh, sein werde und äh, das kann passieren dass ich vielleicht prophylaktisch ein bisschen was tue da halt, habe ich gar nichts gegen aber wenn ich das eben übertreibe dann laufe ich prophylaktisch nachher mit hängender Zunge äh, durch die Wälder und wenn ich die Zeit zusammenrechne die ich mit hängender Zunge durch die Wälder gelaufen bin dann äh, werde ich genau so viel älter möglich Möglicherweise mit Demenz im Altenheim, das will ich auch nicht, dann, äh, dann setze ich mich lieber hin und in der Zeit, wo ich da mit hängender Zunge durch die Wälder renne, äh, esse ich mal lecker. <lacht> zum Beispiel. Wenn ich, wenn, ich so, wenn ich so rede übrigens, das wirkt fast blasphemisch, mhm. gotteslästerlich. Mhm. Weil, weil aber als Theologe ja, dürfen sie es ja. <lacht> ja, ja, nee. Gesundheit ist heute geradezu ein Religionsphänomen. Äh, also über Jesus Christus können sie alle möglichen Scherze machen, aber bei der Gesundheit hört der Spaß auf. Und äh, bei mir fängt er halt da an. Ich mache das ja auch im Kabarett. Mhm.
2: Ja gut, aber das ist ja genau einer der Punkte, dass man eben nicht die letzten Jahre mit Demenz verbringen möchte, sondern in möglichst optimaler Gesundheit. Und äh, wenn ich 70 Jahre alt werde oder 80 und ich habe die letzten zehn Jahre dement im Altersheim verbracht oder irgendwo in einer betreuten Einrichtung, dann ist das sicherlich keine Freude. Und wenn Aber ich Sie können die
4: Demenz nicht verhindern, das muss man mal klar sagen. Alle, alle Vorstellungen, man könne die Demenz hinauszögern, sind ja unseriös. Das heißt, man, man kann natürlich durch bestimmte Präparate bei einer beginnenden Demenz äh, die Entwicklung verlangsamen. Das ist wissenschaftlich gesichert. Aber alle anderen Ideen, dass man jetzt durch Gedächtnistraining oder ich weiß nicht was Demenz verhindert, die sind nicht seriös.
2: Das ist richtig, aber wenn man schon sehr, sehr früh weiß, dass die Veranlagung zu einer Demenz besteht, wie zum Beispiel über eine ApoE4-Mutation, Apo dann kann man sehr wohl sehr, sehr vorzeitig dagegen vorgehen und über eine Lebensstilveränderung dafür sorgen, dass es eventuell nie zu einer Demenz kommen wird.
4: Gut, bei, seltenen, bei seltenen Erkrankungen haben Sie recht, aber in den meisten Fällen, bei der Alzheimer-Demenz, können Sie da prophylaktisch nichts machen und was Sie aber machen können, ist, auf, Tremenz, auf Demenz trainieren. Das heißt, ich nenne das immer oft, dem trainieren, dass man, wenn man von vornherein, so wie ich das meinen Kindern gesagt habe, nicht sagt, der Erfolg in meinem Leben ist das Wichtigste, sondern ich nehme hin, welche Fähigkeiten und Unfähigkeiten ich halt habe und bin damit zufrieden. So, wie das ist. Und wenn ich dann irgendwann nicht mehr, wenn mir Sachen nicht mehr einfallen und so, dass ich mich darüber nicht ärgere, ich müsste das doch eigentlich jetzt wissen, sondern dass ich mir sage, das ist halt so. Wenn ich mit dieser Haltung, ich glaube, Sie haben über Gelassenheit, Frau Werner, glaube ich, hat über Gelassenheit hm. gearbeitet, wenn ich mit so einer gelassenen Haltung in mein Leben gehe, glaube ich, dann kann ich auch später diese Situationen gut bewältigen, als wenn ich die ganze Zeit versucht habe, Gedächtnistraining zu machen um das zu verhindern, dann sind die Menschen, die so etwas gemacht haben und so eine Lebenshaltung haben, nachher furchtbar enttäuscht.
0: Ich mache mal eine ne, ne starke Kurve, weil das passt sehr gut zum Thema. Nachher werde ich ja mit Dr. Engin aus Manoglu noch sprechen. Das äh, Interview ist vorab geführt worden. Der hat das Buch 120 Jahre gesund geschrieben, wo er eben äh, erstmal sagt, die These, wir wissen, dass es Langlebigkeit gibt. Äh, Dr. Lütz, die kennt sie ja aus der Bibel auch. Ne? Biblisches Alter ist ja auch äh, schon irgendwo da zumindest beschrieben. Und äh, er sagt eben, das Wichtigste ist, dass wir äh, eigentlich mit unserem Hang zur Völlerei, da war ich ja vorhin schon mal, dafür sorgen, dass wir uns diese Chance nehmen. Also nicht jeder wird 120, aber da war Eben ein Aspekt, den habe ich jetzt nicht noch, noch nachgefragt, aber wäre vielleicht mal interessant für eine weitere Sendung, dass er eben sagt, mittlerweile gibt es wohl Erkenntnisse, dass auch die Alzheimer-Demenz zum Teil äh, bei Adipositas mit verstärkt wird. Also dass das mit einer der Faktoren ist, der sowas dann vorantreiben kann. Aber das äh, haben wir nachher, wie gesagt, mit ihm im Interview. Diese Frage Völlerei würde ich ganz gerne nochmal so, so aufgreifen. Ähm ich weiß, das haben wir jetzt vorhin schon über Fasten geredet. Wir haben schon mal angefangen davon, glaube ich, ne, zu reden. Ich weiß zum Beispiel, dass bei mir Fasten nicht funktioniert. Ich habe das mal mit meiner Frau durchgehabt und zum Ende war es dann so, dass wir uns beide angeschrien haben über alles Mögliche. Und zum Schluss, als wir dann in der Pizzeria saßen uns dann wieder in den Armen lagen und alles war gut. Das, da war das so, dass wir wahrscheinlich nicht mental nicht genug darauf eingestellt waren. Aber inwiefern, also über Fasten hat man vorhin geredet, inwiefern ist dieser Verzicht Beziehungsweise dieser ständige Überfluss, in dem wir sitzen, gegen den anzugehen. Ist das etwas, was Menschen überhaupt können oder sind wir sozusagen in unserer gut ausgestatteten Gesellschaft eigentlich gefangen und können diesen Dingen gar nicht allen widerstehen?
4: Also Ich glaube, verzichten können ist eine zutiefst menschliche Fähigkeit. Tiere haben diese Fähigkeit gar nicht. Und ähm, sich dabei als frei zu erleben, dass man eigentlich Hunger hat und das mal nicht tut, das ist ja Sinn der christlichen Fastenzeit zum Beispiel, das, das glaube ich ist schon etwas, äh, etwas Wichtiges. Ähm, andererseits ähm, mal zwischenzeitlich äh, auch abnehmen wollen, also als ich mein Buch geschrieben habe, Lebenslust, wieder die Diät-Sadisten, den Gesundheitswahn und den Fitnesskult, habe ich während ich das Buch geschrieben habe, 10 Kilo abgenommen. Weil ich, äh, weil, ich, äh, weil ich einfach von einem, äh, von einem Bekannten gehört hatte, der hat einfach das, das Mittagessen weggelassen und wurde, <lacht> wurde dann leichter. Das habe ich dann auch mal versucht, das hat sogar funktioniert. Ich habe nachher einen Teil davon wieder
0: drauf gehabt, aber es war meine Erfahrung. Okay. Gut, äh, was wir noch nicht weiter besprochen haben, ist diese Frage, wie man sich eigentlich im, im Geiste auch noch vielleicht, gibt es da auch Dinge, äh, Frau Dr. Koch, die Sie da in dieser Biohacking-Szene, also in den, bei den Menschen, die versuchen, möglichst mit ihrem Körper und ihrem Geist aber eben auch äh, klar zu kommen. Gibt es da eigentlich auch diese Ideen, dass man irgendwas Psychedelisches damit reinnimmt oder ist das Tabu in der, in der Szene?
2: Das ist gar nicht Tabu. Also Psychedelika sind ja tatsächlich ein Thema, die gerade ganz, ganz groß sind überall und auch viel neu entdeckt werden in der Forschung, also wieder neu beforscht werden ähm, und danach geguckt wird. Jetzt, ähm, also die Map Study hat ja gerade ihre Ergebnisse veröffentlicht. Ähm, MDMA ist unter anderem in Australien ähm, wieder Eingeführt worden sozusagen unter therapeutisch-medizinischen Aspekten und das ist halt das, das was hier ganz ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass es nicht unbedingt darum geht irgendwas irgendwie auszuprobieren, sondern ähm, dass es darum geht, dass es eventuell tatsächlich therapeutische Vorteile haben kann. Ähm, ich würde eigentlich ganz gerne noch mal ganz kurz was zu diesem Völlereipunkt sagen, weil mhm. ähm, Dr. Lütz hat vorhin schon gesagt, ähm, das Problem ist halt, dass es auch eine Riesenökonomie ist und dass halt da ganz ein ganz hoher monetärer, ähm, monetäres Interesse auch dahinter ist und das ist ja auch in der Nahrungsmittelindustrie ja. so. Und das halt mhm. halt die Art, was uns angeboten wird und was es an Nahrungsmitteln gibt und was zum Teil dann eben auch als lustvoll ähm, dargestellt und betrachtet wird, Lebensmittel sind, die dafür gemacht sind, dass wir davon immer mehr essen und zu viel essen. Und dass es halt dadurch einfach schwierig ist und dass sich ja, Regeln auch zu setzen und es ähm, mal zu versuchen, wie und sei es in der christlichen Fastenzeit oder einfach auch, indem man sich vielleicht Schemata setzt, dass man sagt, okay, einmal, in der Woche habe ich einen Tag, an dem ich auf das und das verzichte oder so, dass das super hilfreich und wichtig sein kann, um auch einen Gegenpol zu haben gegen das, was einfach auch unsere normalen Muster und Systeme überlistet in dem, was wir so essen und was wir so zu uns nehmen. Weil die meisten essen eben keine naturbelassenen Lebensmittel, sondern essen Lebensmittel, die eine Zutatenliste haben, ähm, wofür man erstmal ein Chemiestudium braucht, damit man versteht, was da überhaupt drin ist.
0: Und da war ja der einfachste Trick erstmal zu gucken, was in der Zutatenliste oben steht, ist am meisten drin, ne?
2: Das stimmt, ja, aber manchmal ist auch was unten drin, das problematisch Vor also,
0: um
2: <lacht> Vor allem, dann. wenn die Zutatenliste 30 ähm, verschiedene Worte hat, von denen man, man drei Viertel nicht versteht. Yeah.
4: Wobei ich bei Psychedelika nochmal sagen würde, ich würde da sehr vorwarnen, grundsätzlich. Sich. Äh, äh, Frau Koch hat eben gesagt, äh, wenn es therapeutisch ist, aber therapeutisch heißt, da ist eine Diagnose. Ja, yeah, absolut. Also da ist Klar. jemand krank. Ja, ja. Und wenn jemand krank ist, dann können auch Psychedelika vielleicht mal versucht werden. Aber äh, der leichtfertige Umgang, damit davor kann ich nur warnen. Also wenn man seine Psyche manipuliert dauernd, das ist übrigens bei Cannabis schon ein Problem. Ja? Cannabis nimmt man ja nicht, weil es gut schmeckt, sondern wegen der Bewusstseinsveränderung. Und wenn man Alkohol trinkt, um eine Bewusstseinsveränderung zu erreichen, ist man schon knapp vor der Sucht, das heißt, wenn wir mit dem Bewusstsein, was wir nun mal haben, nicht zufrieden sind, dann kann das ein Problem werden.
3: Also ich merke so bei diesem Austausch der medizinischen Experten, da fühle ich mich fast schon wieder in meine Therapiephase zurückgesetzt, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber ich würde tatsächlich gerne diesen einen Punkt noch unterstreichen, weil das äh, haben wir vielleicht auch viele Menschen erlebt, die in ähm, irgendeiner Form von Therapie waren. Also gerade dieses Thema Nahrungsergänzungsmittel oder auch Verhaltenstipps und so weiter, ist in, in dieser Phase, in der man ähm, einfach auch sehr verletzlich ist in so einer Therapiephase, in Krankheitsphase, ähm, da ist es sehr schwer, damit umzugehen, weil es wird von allen Seiten werden einem teilweise auch komplett unterschiedliche Sachen gesagt. Und ähm, ja. man, man will natürlich, man will versuchen, ähm, die, so gut es geht durch diese Zeit zu kommen. Man will gesund werden. Und ähm, gerade was äh, Nahrungsergänzungsmittel, wirklich auch bei Krebspatienten, also das weiß ich einfach aus Erfahrung angeht, ähm, ist ein unglaublicher Markt, der sehr mit Angst arbeitet. Und ich finde das was sehr perfides. Denn ähm, es wird beim suggeriert, wenn du dies oder jenes machst, dann wirst du gesund. Wenn du es nicht machst, hast du ein Problem. Und wie gesagt, gerne mal mit komplett sich widersprechenden Dingen und ähm, da muss ich, glaube ich, eine Lanze für die Hausärzte brechen. Also nicht nur, weil mein Partner einer ist, aber ähm, es ist wirklich sehr viel medizinisches Personal auch nötig, um gegen all das, was man so liest und hört, wirklich gegenzuarbeiten oder auch, was sich Patienten auch untereinander erzählen. Also äh, so eine Chemostation, was da an äh, Tipps und Tricks und Nahrungsergänzungsmittelvorschläge durch die Gegend fliegt, ist teilweise schon sehr extrem. Und äh, wie gesagt, ich kann das äh, aus eigener Erfahrung einfach nachvollziehen. Äh, man, man hat äh, einen Leidensdruck, und man hat Hoffnungen, man hat Ängste und äh, das ist natürlich wunderbar, um dann äh, ja, daraus Kapital zu schlagen.
4: Ich stimme dem wirklich, wirklich ganz zu. Es wird dauernd mit dem Tod gedroht. Ja. Und dabei ist der Tod eigentlich was Positives. Also wenn wir nicht sterben würden, dann wäre jeder Moment äh, überflüssig, langweilig. Es könnte sich alles wiederholen. Ja, Ich könnte jetzt jemandem einen runterhauen und in 500 Jahren würde ich mich wieder entschuldigen. Aber dadurch, dass wir sterben, wird jeder Moment unwiederholbar wichtig. Wenn ich jedem der Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sagen könnte, wann er stirbt, dann bin ich sicher, dass der morgen schon anders leben wird, weil ihm klar ist, das ist ein Tag weniger auf der Rechnung. In Wirklichkeit ist es aber so, dass wir alle sterben und dass der morgige Tag ein Tag weniger auf der Rechnung ist. Das heißt, dadurch, dass wir sterben, wird jeder, jeder Moment eigentlich unwiederholbar wichtig. Und wenn man sich das mal zwischenzeitlich bewusst macht, also viele Krebspatienten, die ich behandelt habe, haben mir gesagt, Herr Doktor, der Tag, an dem ich die Krebsdiagnose bekam, war ein schrecklicher Tag. Aber ich sage Ihnen auch eins, seit diesem Tag lebe ich jeden Tag viel intensiv intensiver und viel farbiger und ich ärgere mich so, dass ich das nicht schon vorher gemacht habe.
3: Das würde ich nicht unterschreiben. <lacht> um mal, um mal was da geht. Nein, nein, aus der Erfahrung. Klar, ja, ja, ja.
0: ja. Genau. Das, das ist meine eigene, die eigene Erfahrung ist garantiert nochmal eine andere. Äh, apropos eigene Erfahrungen. Ich würde ganz gerne mal ein paar eigene Erfahrungen noch abfragen, die uns jetzt vielleicht, wir haben ja nun wirklich viel diskutiert äh, und, und äh, haben sicherlich sehr viele zugehört und haben vielleicht auch ein paar eigene Anregungen mitgebracht. Deswegen frage ich mal Stefan Wiegand aus der Dienstagsdirektredaktion. Was war denn zuletzt so Thema am Telefon oder per Mail?
5: Es ging im Prinzip genauso lustig weiter, wie wir vorhin aufgehört haben, beziehungsweise den Einspieler hatten von unserer Hörerin. Ähm, trotzdem zieht Frank, ich glaube aus Lomatsch, eine recht ernüchternde Bilanz. Optimierung ist nicht. Man kann nicht alles machen und haben und sich vergleichen. Ja, die Leute glauben alles, aber das ist schade. Und die jungen Leute haben die Erfahrung nicht, die wollen dann so aussehen wie die auf den Hochglanzplakaten muss ich da noch anfügen. Ähm, Gibt es einen Grund dafür, dass wir alle aussehen wollen wie auf Hochglanzplakaten? Ja, eine wen Motivation?
0: den fra fragen wir jetzt? Ich weiß nicht, ob Dr. Lütz schon mal auf dem ja, glaube, glaub, es gibt Ja, ich
4: glaube, es gibt tatsächlich diese diese äh, auch wirtschaftliche Interessen daran. Zum Beispiel der Jugendkult ist ja sehr lukrativ. Das heißt, äh, wir sind alle alt eigentlich. ja. Also man ist ja schon ab 23 beginnt die Hautalterung. Also alle sind eigentlich alt. Und es gibt dann irgendwelche Pülverchen und so weiter, damit man jünger aussieht, als man eigentlich ist. Ähm, äh, dabei sagt, haben die die antiken Philosophen schon gesagt, eine Gesellschaft die die Jugend ehrt, ist eine unglückliche Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die das Alter ehrt, das ist eine glückliche Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die die Jugend ehrt, da schaut schon der 16-Jährige, wenn er in die Zukunft seines Lebens, schaut ins Dunkel seiner Lebenszukunft, wenn das Alter geehrt wird, dann freut sich der 16-Jährige, wenn er eines Tages anerkannt im Senat sitzt. Also ähm, das hat alles auch ökonomische Gründe. Also äh, Ideale, auch, äh, auch Gewichtsideale vorzugeben, die äh, unrealistisch sind, führt dazu, dass man Milliarden verdienen kann.
5: Dann hat Herr Kölzer sich bei uns gemeldet und er hat gefragt, wer definiert denn eigentlich, was perfekt ist, was so ein, so, ein, so ein erstrebenswertes Ziel ist, was ist krank, wie gehen wir mit Defiziten um, brauchen wir als Gesellschaft eine Definition,
0: was wir als perfekt, als gesund erachten. War das ein Thema bei Ihnen, Frau Dr. Werner, als Sie das Buch Danke nicht gut recherchiert haben?
3: Ja, absolut. Wir haben uns vor allem gefragt, was heißt denn überhaupt normal? Also um zu sagen, was irgendwie das Perfekte ist, muss ich mich ja erstmal irgendwie darauf einigen, was eigentlich der Normalitätszustand ist. Und ähm, ganz oft ist es in Gesellschaften ja so, dass, dass man denkt, ja, also die, der Normalzustand ist das, was total klar und definiert ist und davon gibt es eben Abweichungen. Aber ähm, selbst Foucault wusste schon, dass ähm, Normalität und gesellschaftlicher Konsens entsteht nun mal im Diskurs. Also das wird immer wieder neu ausgehandelt und danach richtet sich das, was wir als Normalität definieren. Definieren. Und ähm, was in dem Gesundheitsbereich als Normalität gilt, aber das wissen die Mediziner hier wahrscheinlich besser, hat auch sehr viel äh, mit Krankenkassen zu tun.
4: Also gesund ist eine Person, die nicht ausreichend untersucht wurde, hat mir mal ein äh, Internist gesagt. Und ein Hausarzt hat mir aber mal etwas sehr Richtiges gesagt. Der hat gesagt, gesund ist ein Mensch, der mit seinen Krankheiten einigermaßen glücklich leben kann. Und das entspricht eigentlich der, der Definition von Nietzsche, der, der gesagt hat, äh, gesund ist eine Person, die mit ihren äh, Defiziten äh, glücklich leben kann. Das, glaube ich, äh, ist dieser Gesundheitsbegriff, der sehr individuell ist, ja. Also wenn man eine allgemeine, eine allgemeine Gesundheitsdefinition macht, sind nachher alle krank. Die Weltgesundheitsorganisation hat in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts mal definiert, gesund, äh, Gesundheit ist äh, völliges, körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden. Mhm. Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir sozial wohlbefinden, wenn wir eine Million Euro auf dem Konto haben und andererseits hoffen, dass Millionäre alle psychische Probleme haben, ist unter dieser Definition niemand wirklich gesund. Also äh, auch mit diesem Begriff Gesundheit, kann man Geschäfte machen. Eine Pharmafirma hat mal eine große Anzeige gemacht in der FAZ, Gesundheit ist das höchste Gut. Naja, wenn das tatsächlich so wäre, dann muss man alles für das höchste Gut tun und bei dieser Pharmaindustrie, äh, bei dieser Pharmafirma natürlich alle Medikamente
0: hm. stellen. Deswegen haben die das gemeint, das höchste Gut für sie ja, in der Bilanz ist wahrscheinlich.
2: So. Und das für ist die. ja auch so, ähm, also ich muss halt erstmal einen Mangel erzeugen, bevor ich genau. Leute dazu bringen kann, dass sie überhaupt irgendwas machen. Und äh, indem ich Mängel erzeuge, ähm, kann kann ich dann auch fast alles verkaufen und das ist sicherlich was, was da eine ganz, ähm, ganz große Rolle dahinter spielt. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch überall Vorbilder und Dinge, die gar nicht unbedingt der Echtheit entsprechen mhm. und in dem überall nur junge und äh, Hochglanzmenschen Menschen zu sehen sind, ist es halt auch schwierig, eine Idee dafür zu bekommen. Wie sieht dann überhaupt eine Frau aus, die zwei Kinder gekriegt hat und einmal davon und, oder vielleicht sogar eine Frau, die drei Kinder hat und einmal davon Zwillinge? Wie sieht so ein Körper aus? Und weil wir das nie mehr zu Gesicht bekommen, haben wir halt auch keine Idee davon, was eigentlich das in Anführungsstrichen Normale wäre und streben dann was an, was total unrealistisch
0: ist. Habe ich noch so ein schönes neues Wort. Body Positivity ist ja dieses, äh, sozusagen die Gegenbewegung zu diesen Hochglanz äh, falschen Vorbildern. Da haben wir vor kurzem mal bei MDR gefragt. das ist ja unsere Community-Verstimmungslagen, die wir hier beim MDR installiert haben, die mhm. nicht repräsentativ ist, aber so nach statistischen Merkmalen gewichtet und dadurch, äh, weil sie wissenschaftlich begleitet wird, doch ganz gute Aussagen trifft. Und da haben sie im Sommer, war das gefragt, äh, Body Positivity also ich bin okay, so wie ich bin, würde ich es mal übersetzen. Also das Gegenteil von Schönheitswahn. Und ob das äh, etwas ist, äh, ob es gut ist, so zu denken, da haben 62 Prozent der Befragten immerhin gesagt, ja, das finden sie okay, dass man da wieder mehr hinschaut, dass man eben diese Normalität, das war auch so ein bisschen im Rahmen dieser Werbekampagnen, wo die etwas fülligeren Frauen äh, für irgendeine Hautcreme und sowas re Reklame gemacht haben. Und sie ja, sagen, Schuld am Ideal, äh, an diesem Schönheitsideal sind zu 66 Prozent die Modeindustrie und jeweils zu 58 Prozent. Prozent Werbung und Medien. Aber Frau Dr. Werner, Sie wollten gerade was dazu ja, sagen? Ja, ich
3: wollte da gleich reinspringen. Nein, aber Ich finde tatsächlich, es ist schwierig zu sagen, Body Positivity ist etwas, was äh, gegen diese Hochglanzwelt steht. Ich würde sagen, es ist einfach nur auch ein Aspekt davon. Mhm. Also ähm, der, der Hype, der darum gemacht wird oder die Art, wie es vermarktet wird und Sie haben es auch schon in, ins Spiel gebracht, da geht es vor allem um Werbekampagnen. Ja. Ähm, ich finde, es ist natürlich gut, wenn wir ein diverseres Bild der Welt auch in Mode wie auch immer abbilden. Aber man hat auch sehr den Eindruck, dass es vor allem zu Imagepflege bestimmter Firmen und Marken gemacht wird oder auch bestimmte Künstler und dass sich da an den eigentlichen Idealvorstellungen noch nicht wirklich viel geändert hat. Also ich finde, es ist ein problematisches Label, weil es eben oft eigentlich mehr aus Marketingzwecken erwähnt
0: wird. Aber es ist zumindest auch ein sichtbares, anderes Bild, ein alternatives Bild zu dem, was wir bis dahin hatten. Oder wenn man so selbst von den 60er, 70er, 80er Jahren denkt, da waren ja auch gerade eben diese Models, die wurden ja dann eben alle immer dünner und immer... Ja, ja gut, aber also
3: das ist richtig. Also es, es gab den den äh, den den Schick einer äh, Kate Moss und so weiter, aber der natürlich auf sehr 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 dünn, sehr sehr abgemagert äh, als Ideal hatte. Aber ich finde schon, dass es jetzt auch die Bewegung gibt, dass eben äh, das äh, das frühere schlank und dünn ist jetzt eben das fit und gesund. Also auch das wird zu so einem zu einem Ideal erhoben, dem dann wieder mit allem nachgestrebt wird und jetzt diese Body Positivity. Ja, wie gesagt, also ich ich habe mhm. noch nicht den Eindruck gewonnen, dass das wirklich eine, eine, eine ehrliche Änderung im Bild ist, ähm, sondern ähm, ja mehr ein Marketing-Gag.
4: Okay, Aber vielleicht muss, muss ich da auch sozusagen äh, was einpendeln. Dass man erst den einen Pendelausschlag hat, dann den anderen Pendelausschlag und dann die Leute sich sagen, also diese beiden Extreme sind ja vielleicht beide nicht so ganz sinnvoll und, äh, und dann ihren eigenen Weg gehen. Also ich glaube auch nach dem, was wir jetzt gesagt haben, es geht eigentlich darum, dass jeder selbst sich klar macht, es gibt sieben Milliarden unterschiedliche Wege zum Glück. Ähm, nämlich so viel, wie es Menschen gibt. Und jeder, jeder muss versuchen, aus seinem Selbstbewusstsein heraus seinen Weg zu gehen und kann dann ein paar Tipps von außen annehmen, aber sich nicht sozusagen ähm, äh, einkaufen lassen von so bestimmten äh, Trends. Ähm, also ich habe dieses Buch jetzt »Der Sinn des Lebens« geschrieben, das klingt ja auch wieder wie so ein Ratgeber oder so, äh, und da geht es eben gar nicht darum, dass die jetzt den Sinn des Lebens von Manfred Lütz da äh, inhalieren sollen, sondern da geht es um, um, um Kunst. Ich glaube, dass jeder Mensch auf Kunst anders reagiert, auf Kunstwerke anders reagiert. Aber Kunst ist eigentlich das, das wirklich Humane, was der Mensch produziert. Und sich in der, in der Begegnung mit Kunst zu überlegen, was ist für mich persönlich der Sinn des Lebens. Das, das finde ich interessant und ich denke, wir können auch Menschen nur Anregungen geben, die dann ihren eigenen Weg gehen und das gilt auch in vielen medizinischen Dingen, das gilt auch in der Therapie. In der Therapie frage ich Patienten respektvoll danach, wie sie das Problem, was sie mir im Moment schildern, früher mal gelöst haben und wir lenken den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf die Ressourcen der Patienten, auf das, was schon mal funktioniert hat und was er vielleicht vergessen hat, der Patient, und was Eher, wenn wir das beleuchten, vielleicht jetzt wieder einsetzen kann, um das jetzige Problem zu lösen. Und nicht nach dem Motto, also ich bin jetzt der große Therapeut und ich an ihrer
0: Stelle würde Folgendes tun. Das wäre völlig bescheuerte Therapie. Das wäre eigentlich Missbrauch. Also jeder muss auf sich selber achten und muss für sich aus diesem äh, jetzt kompletten Baukasten das herausnehmen, was für ihn am besten passt wahrscheinlich. Ne? Ja, so sehe ich das. Okay, dann hatten wir ein wunderbares Schlusswort jetzt von Dr. Manfred Lütz und dann frage ich einfach mal Dr. Werner auch, ob Sie noch etwas ganz gerne loswerden möchten, weil wir sind jetzt tatsächlich am Ende unserer Gesprächsrunde schon angekommen.
3: Ich glaube, man kann es im Alltag einfach mal darauf ankommen lassen, ähm, ja, mit ein bisschen mehr Ehrlichkeit auf die Frage zu antworten, wie es einem geht und dann einfach mal zu gucken, wie der andere so reagiert und vielleicht stellt sich ja dann raus, dass man von beiden Seiten nicht immer nur auf den positiven Zug aufspringen muss, sondern auch mal ehrlich darüber reden kann, wenn es mal nicht so läuft, das ist nämlich auch
2: total okay.
0: Dann noch das Schlusswort von Dr. Simone Koch.
2: Ich finde es wichtig, dass sich jeder als ähm Individuum betrachtet und dass jeder für sich rausfindet, was ist denn das, was für mich passt und zwar in jeglicher Ebene, was zwischenmenschliche Beziehungen angeht, was auch angeht, mal Verletzlichkeit zeigen zu können und zu sagen, mir geht es einfach nicht gut, aber auch dafür sorgen zu können, welche Dinge sind denn gesundheitlich für mich gut, fühlen sich gut an und führen dazu, dass ich mich in meinem Leben wohlfühle. Und es gibt eben nicht den einen Ratschlag, der für jeden funktioniert, sondern jeder muss für sich selber rausfinden, was ist das? was mich im Leben tatsächlich glücklich macht und was dazu führt, dass sich mein Leben gut anfühlt und dass ich mich in mir und in meinem Leben wohlfühle. Und das kann super individuell sein, so wie die Menschheit selbst.
0: Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Dr. Simone Koch, Medizinerin, Autorin und Speakerin hier in Leipzig. Dr. Judith Werner, Publizistin, Philosophin und Podcasterin aus Bonn und Dr. Manfred Lütz, Autor, Psychiater, Theologe und Kabarettist aus dem Rheinland oder aus Venedig, je nachdem, wo er sich gerade aufhält. Wie angekündigt, folgen noch drei Interviews zu speziellen Aspekten unseres Themas. Einiges haben wir ja schon thematisch angerissen, einiges noch nicht. Es dreht sich um Selbstversuche nachher mit der Moderatorin Gina Rühl. Und wir sind vorher noch mal bei den überflüssigen Kilos. Dr. Engin Osmanoglu ist auf Kardiologie und innere Medizin spezialisiert. Er hat lange an der Berliner Charité gearbeitet mit Fokus auf Stoffwechselerkrankungen und ist seit etwa einem Jahrzehnt ärztlicher Direktor der Meoklinik in Berlin. Vor knapp einem halben Jahr machte er mit seinem Buch 120 Jahre gesund auf sich aufmerksam. Da gab es ein großes Medienecho. Klar, alt werden will jeder. Und seine These, das richtige Körpergewicht ist der Schlüssel zum langen Leben. Das hat mich interessiert und deswegen habe ich mich mit ihm zum Interview verabredet und wollte zunächst mal wissen, ob die alte Formel, die ich als Jugendlicher mal gelernt habe, noch gilt. Körpergröße in Zentimeter minus 100 gleich Normalgewicht. Das ist die sogenannte Broka-Formel. Tatsächlich kann man die immer noch ganz gut verwenden. Die hat natürlich Stärken und Schwächen.
1: Was wir heute eher verwenden, ist den Body Mass Index. Und ab BMI 30 gilt man als adipös und ist damit in einer Risikozone. Und das richtige Gewicht scheint zwischen 23 und 25 zu liegen. Da gibt es viele Studien dazu. Das heißt, ab 27 steigt das Risikoprofil für Gefäßerkrankungen. Und zwischen 23 und 25 scheint das äh, am niedrigsten zu sein. Früher glaubten wir, dass... Fett einfach nur ein Speicherorgan ist. Mittlerweile wissen wir, dass sobald es am Bauch gelagert ist, produziert es selber Hormone, die wieder Hungersignale machen, Sättigungssignale reduzieren. In der Gesellschaft assoziieren wir Adipositas mit Charakterschwäche, mit Willenschwäche. Und damit geht auch eine Stigmatisierung der Menschen mit Übergewicht einher. Und da wollte ich mal ein bisschen mit aufräumen, aufklären und
0: sagen, nee, es ist keine Charakterschwäche, es ist keine Willenschwäche, es ist eine chronische Erkrankung. Jetzt sind diese 120 Jahre gesund, wie Sie das Buch überschrieben haben, ja auf jeden Fall erstmal auffällig. Ja. Ist das jetzt mehr so ein Eye-Catcher, also dass man sagt, ich sehe die 120 und bin interessiert?
1: Natürlich ist es ein Eye-Catcher, das ist provokativ, keine Frage. Ich glaube, 120 ist biologisch möglich. Das wissen wir mittlerweile von Einzelfällen, muss man sagen. Und tatsächlich ist es so, wenn wir unsere durchschnittliche Lebenserwartung heranziehen, für uns Männer liegt die bei 78, bei Frauen sagen wir 83. Wenn wir es schaffen, gesunde 10, 15 Jahre on top zu bekommen, haben wir viel geschafft. Und das ist sehr, sehr realistisch. Am Ende ist die Frage, wie ist die letzte Dekade? Und es geht immer wieder auf die gleichen Themen. Blutdruck, Cholesterin, Zucker, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alzheimer zum Beispiel. Die Hälfte der Alzheimer-Erkrankungen geht auf Blutdruck, Cholesterin, Zucker einher und die andere Hälfte auf Proteinablagerung. Mittlerweile verdichten sich immer mehr Erkenntnisse, dass auch diese Proteinablagerungen auf die gleichen Risikofaktoren zurückzuführen sind. Und wenn wir es schaffen, Übergewicht zu reduzieren, Adipositas zu reduzieren, verbessere ich automatisch Blutdruck, Cholesterin, Blutfette, Entzündungsreaktionen im Körper, Krebsreaktionen, indem ich es schaffe, die Menschen aus diesem Hochrisikobereich BMI größer 30 rauszuholen.
0: Ich hatte nämlich überlegt und gedacht, ja, wenn man 120 wird, klingt ja alles ganz toll, aber ich erinnere mich zum Beispiel an einen Buchtitel von Joachim Fuchsberger, Altwerden ist nichts für Feiglinge, da ging es ja da darum, dass dann eben gerade in dieser letzten Dekade oder vielleicht sogar dann in den letzten 20 Jahren immer mehr Gebrechen dazukommen und Sie sagen jetzt also wenn man rechtzeitig gegensteuert, dann kommen diese Dinge, die dann eben Abnutzung sind, später.
1: Also wir wollen nicht Lebensjahre mit Lebensqualität eintauschen. Ich glaube, da sind sich alle einig. Es geht nicht darum, die letzte Dekade mit Siegtum zu verbringen. Wenn ich meine Patienten frage, wie alt wollen sie werden, was ist mit 100? Da winken tatsächlich viele ab, die sagen, nee, möchte ich gar nicht werden. ich sage, warum nicht? Die assoziieren tatsächlich zehn Jahre Bettlägerigkeit und Siegtum damit. Das möchte, glaube ich, kein Mensch. Aber wenn wir schaffen, diese Kurve zu verschieben auf der Skala, das heißt, wir leben länger, aber die Krankheitsspanne möglichst kurz zu halten. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Was lässt uns altern? Glykosylierung, sprich Verzuckerung. Der zweite wesentliche Faktor der Zellalterung ist Oxidation und das passiert mit Cholesterin an der Innenschicht der Arterien, was unser Körper selber bindet. Der dritte wesentliche Prozess ist Inflammation, eine entzündliche Reaktion. Wenn wir diese drei Faktoren runterdrehen können, dann verlangsamen wir auch nachweislich signifikant die Alterungsprozesse. Und deswegen ist das so ein zentraler Punkt, das Gewicht.
0: Wie stehen Sie eigentlich zu diesen Wundermitteln wie Ozempic, die ja eigentlich für was anderes gedacht waren, aber eben auch bei Adipositas Bekämpfung gut helfen?
1: Ich bin absoluter Befürworter davon. Und zwar hat das damit zu tun, dass es zum ersten Mal eine Methode gibt, Menschen mit sicheren geprüften Präparaten zu behandeln, um die Menschen aus dieser Hochrisikozone rauszuholen. Das heißt Bodymassindex größer 30, sprich Adipositas Grad 1, oder aber Bodymassindex 27 plus weiteren Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Blutfette und so weiter. Und wenn alle bisherigen Maßnahmen wie Ernährung, Bewegung, Sport nicht gefruchtet haben, dann ist das eine Therapieoption. Und deswegen Befürwortung ja, aber unter ärztlicher Aufsicht und die Risiken müssen beachtet werden.
0: Ein Stichwort, das ich Sie unbedingt noch fragen möchte, ist Biohacking. Also wie stehen Sie dazu in Bezug auf nichtmedizinische Indikationen, wenn jemand sagt, ich möchte einfach noch was an mir optimieren?
1: Man muss da individuell abwägen. Das heißt, als Arzt hat man immer die Aufgabe, der Mensch, der einem gerade gegenüber sitzt, dem bestmöglich zu beraten und zu behandeln. Das wäre dann Off-Label. Das heißt, er hat nicht die typische Indikation dafür, möchte das aber trotzdem haben. Und da habe ich tatsächlich auch einige Fälle gehabt. Eine Frau, die ist Mitte 50, hat den Kopf sortiert, leitet ein Unternehmen mit über 30 Mitarbeitern und äh, wollte fünf Kilo abnehmen. Ich sage, Mensch, fünf Kilo, das war gesundheitlich völlig bedenkenlos. Hinterher stellte sich heraus, dass diese gute Frau bulimisch war. Das heißt, sie hatte völligen Stress gehabt nach jedem Abendessen, auf Toilette gehen, Finger in Hals stecken. Und dieser ganze Stress ist weg. Und das fand ich ärztlich gesehen genauso wichtig, dieser Frau zu helfen. Man darf nicht den Leidensdruck von Menschen unterschätzen, die um fünf Kilo kämpfen. Die Frage dabei ist, ist es medizinisch bedenklich? Nö, nee, wenn die jetzt nur Bikini-Figur haben wollen, nicht. Aber dürfen wir uns anmaßen, zu sagen, nee, nimmst du nicht, darfst du nicht. Also das muss man immer individuell erklären, wo der Leidensdruck der Menschen steht.
0: Schön, dass wir so ein halbes Jahr nach Erscheinen Ihres Buches das Thema nochmal hochheben konnten. Wie ist es eigentlich? Was gab es für Reaktionen bisher?
1: Das Feedback ist gut. Ich habe viele Zuschriften bekommen von Menschen, die sagen, endlich hat mal jemand verstanden, dass ich äh, nicht vorgeführt werden muss, dass ich mich nicht schämen muss für meine Adipositas, dass ich es nicht geschafft habe, aus eigener Kraft Gewicht abzunehmen, dass dann Verständnis für entwickelt wurde. Das ist auch eigentlich meine Hauptmessage gewesen, dieses Buch zu schreiben, mit Stigmatisierung für Adipositas aufzuhören.
0: Auch wenn man nicht 120 Jahre alt werden möchte, ein möglichst langes und dabei gesundes Leben ist schon verlockend. Dass krankhaftes Übergewicht ein Hinderungsgrund ist, das haben wir eben mit Dr. Osmanoglu besprochen. Welche Rolle Stress dabei spielt, das ist nicht so allgemein bekannt. Doch Stress macht dick und ist vor allem kontraproduktiv bei jedem Abnehmversuch. Warum das so ist, haben Sina Schwenninger und Dr. Nicole Lindemann in ihrem Buch zusammengefasst. Und das heißt, weg mit dem Stressbauch. Darin finden sich neben den Erklärungen auch Selbsttests, zahlreiche Tipps zur Stressbewältigung und sogar Rezepte zum Nachkochen. Der Verlag hatte Sina Schwenninger auf die Idee gebracht, wie es dann dazu kam, dass gleich zwei Expertinnen sich dem Thema angenommen haben. Das wollte ich von ihr wissen
6: da Nicole und ich schon jahrelang zusammenarbeiten, dachte ich, Mensch, das wäre ein super Thema für uns beide, weil wir dann alle Bereiche zum Thema Ernährung, Stress und eben den medizinischen Hintergrund auch beleuchten können. Und so kam das zustande und anscheinend hat der Verlag da einen Nerv getroffen.
0: Genau. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz klar machen, wer hier für was spricht und was ist. Also Frau Schwenger, Sie sind Ernährungsberaterin.
6: Genau, ich bin Ernährungsberaterin, mache Coaching zum Thema Stressbewältigung, Prävention und Achtsamkeits- und Resilienztrainerin. Genau.
0: Und Jetzt die Verbindung zu Frau Dr. Lindemann oder das kann sie ja selber erzählen. Wie kam die zustande? Gab es die schon vor dem Buch oder hat der Verlag dann gesagt, wir suchen mal schnell noch eine Frau mit Doktortitel, die wir mit auf das Cover kleben können?
7: Die Verbindung gab es tatsächlich schon vorher. Wir sind sehr eng aneinander örtlich hier tätig in München und äh, hatten vorher eben auch schon gemeinsame Patienten, viele gemeinsame Patienten. Aber zu Papier gebracht, in der Form haben wir es tatsächlich das erste Mal im Rahmen dieses Buches.
0: Jetzt ist das Buch für mich, ich sage es mal ganz offen, bis auf den Titel und diese Verbindung, dass der Stress eben eine Menge ausmachen kann. Das war für mich tatsächlich auch das Neue. Sonst war es für mich eine wunderbare Zusammenfassung von Dingen, die man eigentlich weiß. Ist das im Bereich Ernährung generell so, dass man sagt, eigentlich wissen alle, die kommen immer alles? Der Überraschungseffekt ist relativ gering, aber diese Struktur, die mir das Buch ja auch mitbringt, die fehlt auch.
6: Also ich komme gerade eben aus einem Workshop ähm, mit einem Staatsministerium, Online-Workshop zum Thema Ernährung und Stress, Anti-Stress-Food heißt es, Und da war wieder das Feedback von sechs Personen, dass doch immer wieder was Neues dabei ist. Also es scheint nicht alles bekannt zu sein, vor allem der Zusammenhang zwischen Ernährung und Stress, wie sich das auswirkt mit den Hormonen und so. Nach dem, was ich so am Markt gesehen habe, ist das eines der wenigen Bücher, die das alles mal zusammenfasst und auch auf einen Punkt bringt. Also wir haben sehr dafür gekämpft, dass wir auch viele Rezepte reinbringen dürfen, weil das ist für mich immer ganz entscheidend. Ich weiß ja eigentlich, wie es geht und was ich kochen soll eigentlich auch. Aber wie genau mache ich es dann und was genau koche ich dann? Und deswegen sind wir ganz stolz drauf auf unser Buch.
0: Es ist aber kein Diätkochbuch, ne? um es mal jetzt wirklich das böse Wort zu nehmen, dass man sagt, das ist das x-te, keine Ahnung, 365. Diätbuch auf dem Markt, sondern es ist schon ein anderer Ansatz, oder?
7: Ja, es ist tatsächlich ein anderer Ansatz. Genau was die Sina sagt, das haben wir ja ganz oft. Die Patienten sitzen vor uns und sagen, ich mache eigentlich alles richtig, aber ich nehme immer nur zu. Und dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, sie machen tatsächlich eigentlich alles richtig und haben eben dieses hormonelle Problem jetzt durch einen Stressfaktor. Und das andere ist, was ist denn alles richtig? Also es gibt ja auch nicht... Die eine Art, die für jeden passt und die waren dann im Internet unterwegs und der eine sagt, man muss Low Carb machen, der andere sagt, man muss High Fat machen. Da gibt es ja eine Vielzahl an Irrwegen, die man begehen kann und in den meisten Fällen haben sie keinen, der sie an der Hand nimmt und sagt, aber für dich wird wahrscheinlich das passen. Und das glaube ich, der große Unterschied. Das Buch hat eine ausgewogene Ernährung in den Rezepten auf der Basis dessen, was für die allermeisten wahrscheinlich passt im Hinblick auf eine dazukommende Stressreduktion.
0: Und wenn man es, jetzt sind wir im Radio, das heißt, man kann relativ wenig mitschreiben, man kann sich natürlich dann das Buch besorgen und genau nachlesen, richtig. Ich habe für mich den Satz drunter geschrieben, quasi von dem Guten mehr und von dem Schlechten weniger und insgesamt im Laufe des Älterwerdens wahrscheinlich generell ein bisschen weniger. Dann bin ich schon mal auf einem ganz guten Weg, oder Frau Schwenninger?
6: Ja, das ist auf jeden Fall ein Bereich. Ich würde auch sagen, unbedingt nichts verteufeln, keine Verbote. Der Genuss muss immer noch stattfinden können. Und ganz, ganz wichtig an dem Thema Stress arbeiten, beziehungsweise in die Selbstfürsorge wieder kommen. Gucken, wie geht es mir, was kann ich tun, dass ich aus diesem Dauerstress rauskomme. Also die letzten vier Jahre ähm, seit Corona ist einfach Wahnsinn, was man da erlebt, wie viele Menschen wirklich am Rande ihres Limits laufen. Ich habe immer wieder äh, Menschen, die im Workshop wirklich in Tränen ausbrechen, weil denen das bewusst wird, wie schlimm es gerade schon ist. Und da wieder so ins Gefühl zu kommen, ins Bewusstsein und auch, sage ich mal, nicht denken, es ist egoistisch, wenn man ein paar Minuten am Tag Zeit für sich selber braucht. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man das auch erkennt. Weil nur, wenn ich auch ein bisschen entspannter bin, kann ich mich um eine gute Ernährung kümmern. Sonst habe ich gar keinen Kopf dafür, gesund kaufen und äh, kochen zu können. Ja.
0: ja, richtig. Eines, was mir äh, auch aufgefallen ist, äh, was wir manchmal schon so privat immer gesagt haben, wenn man schon mal schlemmt oder mal was Gutes sich gönnt an der Stelle, dann nicht mit einem schlechten Gewissen versuchen, sich das einzureden. Das Schlimmste ist immer, wenn dann alle sagen, ja, aber wir müssten eigentlich und wir dürften ja gar nicht und ist dann dabei, weil das ja auch wieder Stress verursacht, richtig?
6: Ja, genau. Also ich trinke auch mal gerne ein Gläschen Rotwein oder einen Aperol Spritz und auch wenn irgendwie eine Feier ist, esse ich gerne mal ein Stückchen Kuchen. Und das mache ich dann voller Genuss, warum auch nicht. Ansonsten mache ich es super, ich esse viel Gemüse, viel Salat, ich achte auf alles, was man tun muss, ich bewege mich viel, ich gehe viel wandern. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, so einen guten Alltag für sich zu finden, weil wenn alles nur aus Regeln und Verboten besteht, dann kann das dauerhaft nicht funktionieren. Und da scheitern eben diese ganzen Diäten, die überall verkauft und angepriesen werden. Ja, das darf keine Diät sein, sondern ein guter Alltag den Weg, den ich gehen kann.
0: Jetzt haben wir eine Challenge für Frau Dr. Lindemann, nämlich mal innerhalb von einer Minute ungefähr zu erklären, wie dieser Zusammenhang Stress und dann eben Bauchfett vor allen Dingen, also sprich sowieso Gewichtszunahme, aber eben vor allen Dingen am Bauch, wie das zusammenhängt.
7: Das ist eigentlich ganz einfach. Wir gehen zurück zum Neandertaler. Für den Neandertaler gab es keinen Dauerstress, außer eine Hungersnot. Das heißt, wir sind hormonell gepolt. Wenn wir in einen Dauerstress kommen, werden wir hormonell auf Grundumsatz reduzieren und möglichst alles speichern, was wir bekommen, gepolt. Und wenn Sie dann im Dauerstress Dinge essen, die wir dann so gerne essen, Süßigkeiten zur Belohnung oder eben viele Kohlenhydrate, weil das geht schnell, da muss man nicht viel kochen, dann speichert der Körper leider alles das und der Verbrauch des Grundumsatzes ist reduziert. Das heißt, selbst wenn ich keinen Unfug mache beim Essen, nehme ich zu im Dauerstress meistens im Vergleich zu dem, wie es vorher war.
0: Ich sitze also im Schlafraffenland und habe Angst vor der Hungersnot. Und warum ist nun gerade der Bauch, der nun auch im Titel des Buches ist, noch so ein besonderer Trigger? Man soll ja auch nicht nur den BMI betrachten, sondern auch den Taillenumfang. Warum ist gerade das Bauchfett so schwierig?
7: Also das Bauchfett ist einfach deshalb schwierig, weil es hormonell aktiv ist, weil es ein Spiegel ist für das Organfett auch und weil das ein Vorbote sein kann, die Fettleber zum Beispiel für die Entwicklung einer Zuckererkrankung, eines Diabetes. Generell nehme ich natürlich überall zu, wenn ich zunehme, nicht nur am Bauch. Aber die Bauchzunahme ist die, die uns medizinisch mehr beschäftigt. Das andere ist die Optik.
0: Frau Schwenninger, ich habe noch einen anderen Begriff gelernt, den ich auch nicht kannte, nämlich Stressesser und Stresshungerer und habe mich dann so ein bisschen selber versucht mal zu analysieren. Ich glaube, ich bin mehr der Stresshungerer, das heißt, ich vergesse das Essen, wenn viel los ist. Ist aber auch nicht gut, ne? Man denkt, oh ja toll, da hat ja einer mal aus Versehen gefastet, der wird es ja jetzt äh, zum Hungerhaken bringen, funktioniert nicht.
6: Nee, ist auch nicht gut, weil sie sind tatsächlich dann unterversorgt, sie haben nicht die richtigen Nährstoffe, sie sind müde, sie sind nicht leistungsfähig. Also ist auch nichts, was man sich wünschen sollte, wenn man Stressesser ist, sondern wichtig ist zu erkennen, was ist man wie reagiert man und einen guten Weg damit finden, umzugehen. Also beispielsweise, dass sie sich dann irgendwelche Suppen machen. Meistens geht Flüssiges schneller. Manchmal ist es dann auch in Ordnung, mal einen Smoothie zu machen oder so. Also da seinen Weg zu finden, wie man mit dem, was man ist, da quasi am besten umgehen kann.
0: Ja, und wie Sie vorhin schon sagten, ein bisschen auf sich selber achten, dann lieber doch die Pause vielleicht versuchen zu organisieren. Wie viel mal essen am Tag? Da gibt es ja auch Unterschiede. Was ist vernünftig, was ist gaga?
7: Also es ist tatsächlich so, wenn wir die Patienten fragen, wie oft sie essen und ein Ernährungsprotokoll schreiben lassen, dann kommen viele und sagen, ich habe am Mittwoch aufgehört, es war mir peinlich. Normalerweise sagen wir, wer abnehmen will, muss essen und zwar das Richtige und am besten drei Mahlzeiten am Tag mit vier bis fünf Stunden Pause, damit der Körper Ruhe hat zur Verdauung und der Insulinspiegel sinkt. Es gibt auch Menschen, die hervorragend mit 16 zu 8 zurechtkommen und damit eigentlich nur zwei Mahlzeiten haben.
0: Das ist dieses Intervallfasten. Ne? Genau,
7: das Intervallfasten, das funktioniert nur eben nicht, wenn ich im Dauerstress bin, weil dann ist die Pause zu lang und der Körper sagt, ich wusste doch, es gibt nichts mehr zu essen. Die nehmen da nicht ab, kann aber durchaus für den einen oder anderen gut sein. Was sicher nicht gut ist, sind diese 8 bis 15 ähm, Mahlzeiten, von denen ja dazwischen alles irgendwelche Snacks sind. Zwei bis drei, wenn wir von gesunden Menschen sprechen, sind okay, Diabetiker jetzt mal außen vor, da haben wir ein bisschen was anderes.
0: Jetzt ist in dem Buch die Möglichkeit, sehr vieles schon selber anzugehen. Dennoch habe ich so gemerkt, da kommt es ja dann weiter hinten im Buch dann in die Richtung, wo man sagt, jetzt messen wir aber mal genau äh, zum Beispiel die Herzfrequenzen. Das hat dann was mit dem Atemrhythmus zu tun. Das wird dann mehr oder weniger labormäßig untersucht. Es ist schon sinnvoll, wenn man merkt, ich komme allein nicht klar, dann eine Fachfrau oder Fachmann zu konsultieren, so wie Sie beide.
7: Also wir machen das ganz oft so, wenn die Patienten kommen und wir und ich sehe, dass die viel vorgearbeitet haben und das Richtige vorgearbeitet haben, dann brauchen wir, wenn es nicht funktioniert hat, die Technik zur Hilfe. Also dann macht es Sinn, dass man eine Stressmessung macht, dann macht es auch Sinn, dass man mal Stresshormone im Speichel misst und so weiter, um zu sehen, warum klappt denn das nicht, obwohl sie eigentlich alles richtig machen. Wenn ich aber sehe, dass da einfach auch ohne Technik noch einiges zu korrigieren wäre, kann man auch durchaus mal sagen, jetzt schauen wir erstmal, wie sie sich denn ernähren. Sie kriegen eine Ernährungsempfehlung und das machen die dann mal sechs, acht Wochen. Und dann sieht man schon, erstens schaffen die das, das durchzuhalten, weil eine Änderung ist es ja doch, auch wenn es keine Diät ist. Und wenn trotz guter Ernährung dann eben immer noch nichts passiert, lassen wir uns helfen von der Technik.
0: Dann haben Sie vielen Dank, dass wir da ein kleines bisschen schlauer sind. Und wer es genau wissen will, kann natürlich im Buch exakt nachschlagen. 170 Seiten ungefähr, und davon sind einige Rezepte. Haben Sie die zusammen? Gekocht oder wer hat die beigesteuert von Ihnen beiden? Also
6: die Rezepte waren von mir, aber wir stehen natürlich im engen Austausch auch immer dazu. Und der Verlag hat die ganzen Rezepte nachkochen lassen und natürlich professionell fotografieren lassen. So schön sieht es bei mir leider nicht aus, aber <lacht> schmecken tun sie trotzdem.
0: Gut, und Frau Dr. Lindemann, Sie haben Sie aber auch mal gekostet, einiges davon zumindest.
7: Selbstverständlich.
0: <lacht> vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
7: Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Gina Rühl nennt sich selbst die einarmige Prinzessin. Seit sie 2019 infolge eines Motorradunfalls ihren linken Arm verlor, ist sie auf eine Prothese angewiesen. Ihre Mission ist es zu zeigen, dass man auch unperfekt, glücklich und selbstbestimmt leben kann. Im MDR Fernsehen moderiert sie die Sendung »Selbstbestimmt«, in der es kürzlich auch um das Thema »Selbstoptimierung« ging geht da noch was, fragte sie sich und ließ sich überreden, zur Eisbaderin zu werden. Außerdem traf sie Menschen, die Strategien verfolgen, um ganz gezielt daran zu arbeiten, das Optimum aus Körper und Geist herauszuholen. Als wir uns für unser Interview zusammengeschaltet haben, habe ich zuerst gefragt, ob es für sie denn in Ordnung ist, wenn wir uns auf ein Kollegen-Du einigen.
8: Ja, sehr gern.
0: Dann macht es das ein bisschen einfacher. Welche Erwartungshaltung hattest du denn persönlich zu diesem Thema Selbstoptimierung? Warst du eher so euphorisch, hey, jetzt lerne ich neue Dinge oder ein bisschen skeptisch, mal gucken, was für Typen mir da begegnen?
8: Also, es war so eine Mischung aus beide, muss ich sagen. Ich habe mich einerseits darauf gefreut, weil ich vorher mit dem Thema noch gar nicht wirklich in Berührung gekommen bin. Aber ich war schon so ein bisschen skeptisch, weil ich nicht wusste, inwieweit. Also wie weit das Ganze jetzt geht, um mich zu optimieren, also ja vorher Respekt.
0: Jetzt müssen wir alle also die ein bisschen abholen, die das noch nicht gesehen mhm. haben, obwohl es ja in der Mediathek zu greifen ist, also selbstbestimmt äh, ein Versuchen in der ad mediathek findet man es dann, also eine Sendung des MDR. Und da waren Selbstversuche mit inkludiert, es ging also nicht darum, ach ich äh, treffe jetzt mal Leute, die irgendetwas tun, sondern ja. es ging auch darum, naja probier es mal aus Gina, richtig?
8: Mhm, richtig, richtig. Okay.
0: Und was war das so unter anderem? Ich weiß, das erste Mal eine ziemlich kühle Erfahrung, passt natürlich zum Winter wieder, wo wir alle frieren, aber da war es ja sozusagen ein äh, Frieren mit Ansage.
8: Genau, das Eisbaden, das war auch ziemlich gut, muss ich sagen, aber das ist ja jetzt eher so altbewährtes. Das hat auch funktioniert, also danach war ich auch sehr euphorisch, aber wo ich dann wirklich an meine Grenzen kam, war diese CO2-Kammer. Also da legst du dich in so eine Kammer rein, die wird komplett zugemacht, dicht gemacht und dann fühlt sich das an, als wärst du unter Wasser und das soll auf jeden Fall für deinen Körper gut sein.
0: Ja. Das Ganze sieht ein bisschen so aus wie ein Mittelding zwischen U-Boot und Schlafsack. Ja, ne? genau.
8: Und da liegst du dann, ich weiß nicht, eine Stunde, glaube ich, sollte man da drin liegen. Das Ding kostet auch mehrere tausend Euro. Das kann sich jetzt auch nicht jeder mal eben zu Hause hinstellen. Und das Gefühl da drin ist einfach schon Krankenhaus. Also du kriegst eine Sauerstoffmaske, du fühlst dich wirklich, als würdest du auf der Intensivstation liegen. Also muss man mal ehrlich sagen, das war halt auch bei mir der Punkt, wo ich mich total unwohl gefühlt habe und gesagt habe, an der Stelle breche ich ab. Weil das hat mich einfach tierisch ans Krankenhaus erinnert. ich habe gesagt, okay... Nicht um jeden Preis. Und da hört es bei mir halt wirklich auf, weil das ist es mir nicht wert.
0: Ja, jetzt muss man dazu sagen, ich weiß nicht, wir können wahrscheinlich darüber sprechen, weil es ist ja etwas, was du auch öffentlich machst. Du hast einen schweren Unfall erlebt. Möchtest du darüber kurz sprechen für alle, die jetzt sagen, ah, jetzt habe ich auch ein Bild von der Frau?
8: Ja, zurück Geschichte. Ich hatte vor vier Jahren einen schweren Motorradunfall als Beifahrerin. Wir waren nicht so schnell. Es war einfach, ja... Wir haben einfach Pech gehabt, wir sind auf irgendwas weggerutscht und dabei habe ich halt meinen linken Arm verloren, mein Becken war beidseitig zertrümmert und ähm, mein rechter Unterschenkel war auch komplett zertrümmert und da lag ich halt längere Zeit auf der Intensivstation, ich war zwei Tage im Koma, ich war insgesamt drei Monate im Krankenhaus und dadurch war dieses diese Sauerstoffmaske war halt einfach ein Auslöser, der Geruch, weil ich ähm, immer an der Sauerstoffmaske hing, immer diesen Geruch von diesem Plastik in der Nase hatte, war das halt nochmal ein ganz anderer Triggerpunkt.
0: Jetzt ähm, weiß ich, dass du auch in Ankündigungen als die einarmige Prinzessin manchmal belebelt wirst. Ist das eigentlich ein Begriff, den du selber gut findest oder mitbefördert hast? Oder ist das, wo du sagst, ja mein Gott, ich kann es jetzt nicht halt wegwischen, weil das ist ja Teil meines Ichs?
8: Ja, auf jeden Fall. Also den Namen habe ich mir selbst gegeben. Einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe, ich möchte irgendwas, was meine Geschichte zusammenfasst. Einmal das Einarmige. Okay, das ist der Unfall, aber Prinzessin, das Positive. Und ich war schon immer so ein Prinzessin. Ich finde es auch immer ganz süß. Ich wurde letztens bei der Bank so genannt. Also die haben gesagt Tschüss Prinzessin, <lacht> weil die wussten, wer ich bin. Das war schon ganz witzig. Ich mag's. Ich finde es auch gerade für Kinder ist es halt noch schöner, wenn Eltern mir es schreiben, dass ihre Kinder sich jetzt auch so nennen, die einarmige Prinzessin. Also gerade so Mädels. Das macht den Umgang damit leichter und Deswegen kam das so zustande.
0: Du sprichst von Kindern, die auch ein Schicksal haben, wo in irgendeiner Art und Weise den Gliedmaß nicht mehr da ist aus Unfall oder anderen Gründen?
8: Ja, also ähm, viele von Geburt an des Mili kinder Ich bin ja ehrenamtlich tätig als Bionica. Ich habe dann so ein Superhittenkostüm, da trete ich mit Bionic Man auf. Also ich bin in dieser Organisation. Und wir treten dann zusammen an Schulen auf, machen Mobbingprävention, klären halt über die Behinderung auf, über die Prothesen. Ähm, da bin ich dann die Superheldin Bionica, da bin ich nicht die einarmige Prinzessin, aber außerhalb davon bin ich halt die einarmige Prinzessin. so.
0: Jetzt ist es vielleicht schwierig, so ein Handicap, was dann eben ausgeglichen wird über Technologie, als Selbstoptimierung zu bezeichnen, weil das ist ja doch was anderes. Aber generell würdest du das auch als Selbstoptimierung bezeichnen?
8: Ja, so eine gewisse Art und Weise ist es ja schon eine Selbstoptimierung. Das haben wir in der Sendung auch so dargestellt, weil meine Prothese mich ja irgendwie optimiert und mir einen zweiten Arm wiedergibt, sage ich mal. Also sie optimiert ja damit mein Leben indem sie mir hilft. Ich greife natürlich jetzt nicht in meinen Körper ein, ne? das ist ja außerhalb, dennoch ist es auch eine Form der Selbstoptimierung. Ja.
0: Ist das für dich auch so ein bisschen die Unterscheidung zwischen ist sinnvoll und ist nicht sinnvoll, dieses ich äh, optimiere etwas, was da ist, versuche das gut zu nutzen, also Gesunderhaltung, äh, Fitnessgrad und so weiter und so fort, also diese Dinge. Du warst ja auf so einer Art Messe oder äh, Treffen von Menschen, die alle in irgendeiner Art und Weise Selbstoptimierung nutzen. Sind dir da noch Dinge aufgefallen, die vielleicht in der Sendung dann gar keine Rolle spielten, wo du sagst, also da bin ich dann ganz schnell vorbeigegangen und hier habe ich mal interessiert hingeguckt.
8: Also schnell vorbeigegangen bin ich tatsächlich an, so, es klingt jetzt gemein, aber an diesen Klangschalen. Natürlich, man weiß, das bringt was, aber für mich selbst, ich ähm, habe da keinen Draht zu und was für mich auch schwierig zu begreifen war, weil es auch einfach nicht so greifbar war, ich habe meine Hand in so einen Würfel reingelegt und dadurch sollen die Strahlen ähm, weggegangen sein aus meinem ganzen Körper. Solche Sachen sind für mich schwierig. Natürlich kann das funktionieren, aber ich denke so, okay, wenn das wirklich so helfen würde, warum sagt ein Arzt mir das nicht? Für mich ist so das Eisbaden, was ich direkt merke, das ist sowas, was ich mega toll fand. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Sauerstoffkammer was bringt, aber für mich war halt dieses Drumherum nicht gut.
0: Hat sich denn aus dieser Erfahrung, dass du da mehrere Leute treffen konntest und Dinge ausprobieren konntest, dein Blick auf das Thema Selbstoptimierung verändert?
8: Ich habe natürlich jetzt neue Sachen kennengelernt. Das ist natürlich auf jeden Fall eine Erfahrung, weil ich halt vorher, wie gesagt, keine Berührungspunkte damit hatte. Was mir da mega aufgefallen ist, die Menschen waren alle sehr, sehr herzlich da. Ne? Also die wirkten alle sehr zufrieden, sehr ausgeglichen. Also ich habe da mega, mega tolle Menschen kennengelernt. Jetzt fernab von, wenn ich jetzt sage, okay, ich halte nichts von Klangschalen und die Person schon. Diese Personen, die das sowohl angeboten haben, als auch gemacht haben, die waren alle... Mega, mega lieb. Also da war jetzt nicht, dass man hingehen sagt, das waren jetzt irgendwie äh, komische Leute. Nee, ganz im Gegenteil. Also es ist auch einfach interessant zu sehen, was geht, was kann mein Körper, was kann ich besser machen und ähm, ja war auf jeden Fall war, war eine Erfahrung.
0: Okay, jetzt hattest du in der ersten Staffel von Selbstbestimmt das Thema Schönheit im Fokus, jetzt war es die Selbstoptimierung. Weißt du schon, was als nächstes kommt?
8: Ich weiß es.
0: Aber wir sagen es noch nicht.
8: Ja, nee, wir sagen es noch nicht. Wir bekommen ja so Vorschläge und das wird dann wahrscheinlich auch so gemacht. Wir wollen es spannend halten. <lacht>
0: Spannend halten, wie Gina Röhles sagt, ist ein guter Cliffhanger, denn wir sind mit dieser Ausgabe auch am Ende. Ich bin Thomas Lopau, ich danke Ihnen sehr fürs Dabeisein. Fragen an uns oder Themenideen immer gern per Mail dienstagsdirekt mdr.de, dienstagsdirekt als ein Wort. Unseren Radiotalk gibt es ja jeden Dienstag ab 20 Uhr live im Sachsenradio und danach als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek, ein Jahr lang nachhörbar. Dort in der ARD-Audiothek finden Sie auch viele weitere Angebote zu unserem Thema, zum Beispiel den BR24-Podcast Dreimal Besser. Da ging es auch schon um digitale Tracker oder Sinn und Unsinn von Neujahrsvorsätzen. Der BDR5-Tiefenblick hat gleich drei Folgen der Selbstoptimierung gewidmet, ebenso die SWR2-Kollegen, die das optimierte Ich analysiert haben. Wir melden uns nächste Woche mit einer neuen Ausgabe von Dienstags Direkt. Da stellt Sina Peschke die aktuellen Proteste in den Mittelpunkt der Diskussion. Und Sie wissen ja, Dienstags Direkt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
1: Dienstags Direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.